Chương 10 Phát hiện của cảnh trượng Một tiếng đồng hồ sau Tại chỗ nướng đồ ăn Bạch Tiểu Ba và Vương Kiện đã chiếm được vị trí tốt nhất Này, bò bít tết của cậu đâu rồi? Vừa nhìn thấy Mạc Lan Bạch Tiểu Ba đã dày mặt hỏi Cậu ta đang dùng cái xiên sắt Để xiên lạp xưởng và cánh gà Vương Kiện bên cạnh cậu ta thì đang xếp một ít nấm và khoai tây thái lát đã được rửa sạch vào mấy cái đĩa giấy. Mặt làng giao cho chiếc túi có đựng bò bistec đã được ướp sẵn đưa cho Bạch Tiểu Ba. Này, đừng có chỉ nghĩ đến ăn như vậy kia chứ. Mau nói đi, các cậu đã có những thu hoạch gì nào? Thì đương nhiên là có thu hoạch rồi. Trí nhớ của những người mở quầy bán hàng thật sự không phải chỉ tốt bình thường thôi đâu. Khách hàng của một năm trước Mà không ngờ họ vẫn nhớ Có một cô bán mũ Là trí nhớ tốt nhất Cô ta nói chu lệ phần thường xuyên Bạch tiểu bà gỡ cái lớp ni lông Bọc ở bên ngoài miếng bò bistec ra Tỏ vẻ khó xử nói Thấy này thì phải nướng làm sao đây ta Mỏng quá Không cách nào xiên nó được Sợ cái gì chứ Tớ có vị sắc đây này Chúng ta có thể đặt thịt lên trên vị sắc kia mà chỉ cần quét bơ lên trên đó là có thể nướng được rồi. Tớ còn mang theo một ít bơ nữa này. Mạc Lan lần lượt lấy từ trong cặp ra bơ, nước tương, rau sống, đã được rửa sạch, bánh mì và một hộp nước chanh lớn. Tất cả để lên trên chiếc bàn gỗ, cách giá nướng cũng không xa. Cô lại dục bạch tiểu ba. Này, cậu mới chỉ nói có được một nửa thôi mà. Chu lại phần thường xuyên làm sao? Bà ấy thường xuyên có thể dùng số tiền mua một cái mũ để mua được nhiều thứ hơn là một cái mũ. Chẳng hạn như kèm theo là phải có chiếc kẹp tóc gì đó. Nghe kể lại thì bà ta có vẻ rất là biết mặt cả. ấy cậu còn mang theo bánh mì nữa à? Tớ chuẩn bị món bánh mì kẹp rau sống với bò bistec nướng rồi quết thêm một lớp nước tương nữa lên trên thịt bò. Chỉ có thể nói là tuyệt vời Xem này đây chính là nhãn hiệu mà tớ thích nhất đấy Mặt Lan chỉ vào cái bình thủy tinh nhỏ ở trước mặt rồi nói Triệu Mặt lấy từ trong cặp ra đùi gà mứt hoa quả buồn bực nói Làm thế nào đây? Đùi gà của tớ đều được ướp qua rồi Có thể nướng được không? Không có sao hết Vết lên một lớp nước tương rồi nướng Là ăn được ngay thôi mà Mặt Lan nói ngay sau đó lại hỏi Vương Kiện Còn gì nữa hay không? Các cậu có nghe ngóng thêm được điều gì nữa không? Vương Kiện đã xiên xong hai xiên khoai tây thái lát Và đặt lên trên giá nướng Nghe vậy bèn trả lời Có tới mấy người nhận ra bà ta Họ đều nói là đã lâu lắm rồi không gặp nữa Nhưng phần lớn mọi người đều không nhớ lần cuối cùng Gặp bà ta là lúc nào Chỉ biết đó là vào mùa hè mà thôi Cặp mắt Vương Kiện lại nhìn chăm chăm vào miếng khoai tay mỏng ở trên ngọn lửa, vừa nhìn vừa nói. Chỉ có một người phụ nữ là quen biết Chu Lệ Phần, còn biết cả tên và số điện thoại của bà ta nữa. Ồ, thật sao? Bà ấy từng gọi điện cho Chu Lệ Phần hay sao? Mạc Lan hỏi. Có gọi rồi. Bạch Tiểu Ba tiếp lời, rồi cậu ta đặt hai xiên cánh gà lên trên chiếc giá nướng. Nhưng bà ấy gọi mấy lần mà người nhà của Chu Lệ Phần đều nói là Chu Lệ Phần không có ở nhà, về sau thì không còn gọi nữa.
bà ấy có nói là ai nghe điện thoại hay không? Mạc Lan sắn tay vào giúp cậu ta xiên những cây nấm. Bà ấy nói đó là một cậu nhóc, chắc chắn là tiếc chấn rồi, Bạch Tiểu Ba nói. Triệu Mật lấy một viên ô mai bỏ vào trong miệng. Bà ấy không nhìn thấy thông tin tìm người trên báo hay sao? Mạc Lan lại hỏi. Một luồng khói dày đặc bay lên, Vương Kiện vội lùi về phía sau rồi nói. Bà ta không có nhìn thấy, nhưng còn nhớ trong lần cuối cùng gặp Chu Lệ Phần. Thì Chu Lệ Phần đang ăn cái thứ gì đó ở quầy bán đồ ăn vặt. Lúc đó là mùa hè, thời gian hình như là trước ngày 1 tháng 9. Những lát khoai tây này chắc chỉ cần nướng qua một lúc là chín ngay thôi mà. Triệu Mật nhìn chằm chằm vào những lát khoai tây đã ánh lên một cái màu vàng ống ở trước mặt Vương Kiện và nhìn với cái vẻ thèm thuồng. Ừ, chắc là sẽ chín ngay thôi mà, Vương Kiện nói. Bạch Tiểu Ba vừa lặt máy xiên cánh gà vừa đắc chí nói. Này, Vương Kiện, nói tin tức giật gần mà chúng ta nghe ngóng được cho bọn họ biết đi. Tin tức giật gần gì thế? Mặt Lan vội vã hỏi. Đúng vậy, mà là tin gì thế? Triệu Mật cũng lên tiếng hỏi theo, miệng vẫn còn ngậm viên ô mai. Vương Kiện ngượng ngùng nói. Mẹ của Phó Viễn thì xa Cũng có mở cái quầy ở đây À Khưu Tiểu My Mặt làng và Triệu Mật Đưa mắt nhìn nhau đồng thanh hỏi Bà ta từng mở quầy ở đây ư Không ngờ có phải không Điều này là tớ đã tìm hiểu ra được đấy Bạch Tiểu Ba lại càng tỏ ra đắc chí hơn Tớ nhìn thấy có mấy người mở quầy Bắn thuốc cao ở đây Không biết thế nào lại đột nhiên nghĩ đến Khưu Tiểu My Tớ bèn tùy tiện hỏi một chút xem chỗ họ có người phụ nữ nào bán thuốc bắc hay không. Rồi tớ miêu tả đại khái tướng mạo của Khưu Tiểu My. Kết quả là họ đều nhận ra bà ta. Họ cũng biết bà ta họ Khưu. Thì ra mỗi tuần bà ta đều đến đây để mở quầy bán thuốc. Rồi kim cả việc kê đơn thuốc và xem bối nữa. Có điều quầy hàng của bà ta bày ở đầu phía bên kia khu rừng. Nghe nói bên đó còn có cả người dạy khí công và bác sĩ nha khoa. Sao mình lại không nghĩ đến chứ Khu Tiểu My rất có thể đã nhìn thấy Người hàng xóm chu lại phần Của mình trong lúc mở quầy bán thuốc Ở nơi đây Và bà ta nhất định đã chú ý đến Cái chiếc nhẫn ngọc xa phia trên tay của chu lại phần Có lẽ bà ta Đã từng bám theo chu lại phần nữa Mặt làng lập tức giật mình hiểu ra Tiểu ba Cậu giỏi thật đấy Cô cắt tiếng khen từ tận đáy lòng Bọn họ còn kể là Khưu Tiểu My không chỉ cuối tuần mới tới công viên này mà ngày thường cũng đến đây. Thường xuyên có người nhìn thấy bà ta ở nơi đây, có lúc còn nhìn thấy bà ta đi cùng một người đàn ông nữa. Một người đàn ông? Cũng không biết người đó là ai. Bọn họ chỉ nói đó là một người đàn ông, trông cũng khá đẹp trai. Cánh gà này cần nướng bao lâu nữa thì mới chín nhỉ? Nào, lấy cái vị sắc của cậu ra đây. Đừng có hỏi mãi không ngừng như thế kia chứ Bạch Tiểu Ba nói Đầy tớ nướng thịt bò nhé Mạc làng đặt cái chiếc vị sắt lên trên ngọn lửa Lại lấy ra một chiếc chổi Quết một lớp bơ lên trên cái vị sắt Cái này sẽ chín rất nhanh mà thôi Chúng ta phải chuẩn bị sẵn cái đĩa đi À đúng rồi Hai người bọn họ đâu rồi Sao bây giờ vẫn chưa có thể tới đây Mạc làng đột nhiên nghĩ tới cặp anh em họ đổ Bọn họ đã đi vào trong rừng rồi Đỗ Văn Hạc nói cậu ta muốn đi lòng vòng ở nơi đó một chút Rồi xem khung cảnh có thích hợp để quay phim hay không 
Vương Kiện vừa nói Vừa đưa cái đĩa cho Mạc Lan Tớ ghét nhất là cái trò này Của Đỗ Vân Hạc đấy Cứ như cậu ta là một ngôi sao lớn lắm vậy Thật ra mới có đóng vai chính Có một lần Ôi chào Ngửi được cái mùi này thì tuyệt quá Bạch tiểu bà vui vẻ kêu lên Những miếng thịt bò trên chiếc vị sắt Đã phát ra cái tiếng xèo xèo Và nó tỏa ra một cái mùi thơm Vô cùng hấp dẫn Là khu rừng nào vậy Mạc Lan hỏi Chính là khu rừng ở phía sau hội trường Của chương trình ca nhạc đó Ban đầu hai anh em họ cùng bọn tớ Tới hỏi chuyện những người mở quầy bán hàng Ở nơi đây Nhưng mà một lúc sau đã tách nhóm Rồi đi vào trong khu rừng đó Vương Kiện lại đưa cái xiên khoai tây đã được nướng xong cho Triệu Mật rồi nói Cái này chính rồi nè, cho cậu đấy Cảm ơn, Triệu Mật cười hì hì rồi đón lấy Có người nhìn thấy chu lệ phần lần cuối cùng ở trong khu rừng đó Nơi đó là chỗ yên tĩnh nhất trong toàn bộ công viên này Thấy bọn họ đã đi được bao lâu rồi Mặt Lan bỗng cảm nhiên thấy căng thẳng Chắc được hơn nửa tiếng đồng hồ rồi Bạch Tiểu Ba trả lời hơn nửa tiếng Vậy bọn họ làm gì ở nơi đó Làm gì mà cần nhiều thời gian đến như vậy Bị lạc đường ư Hay là Này thịt bò chín rồi Bạch tiểu ba kêu lên Tới lúc này Mạc Lan mới phát hiện ra Hai miếng thịt bò trên tấm vị sắt đã cong cả lại Cô vội dùng đũa gắp chúng Đặt vào trong cái dĩa Sau đó lại nói với Triệu Mật Thôi để tới đi tìm bọn họ Có khi bọn họ bị lạc đường rồi cũng nên Lạc đường không phải chứ Bạch tiểu ba khẽ lẩm bẩm Cẩn thận một chút Triệu mật thì lại ngầm nháy mắt một cái với cô ta Như tỏ ý đã hiểu ra Mặt làng khẽ gật đầu Nào cảnh trưởng chúng ta đi tìm bọn họ thôi Mặt làng vẫy vẫy tay với cảnh trưởng Nó liền chạy nhanh đến trước mặt cô Mười phút sau cặp, cặp anh em họ đổ Mồ hôi nhảy nhại đi tới chỗ mọi người đang nướng thịt Ôi xin lỗi nhé, công viên này lớn quá Bọn tớ cũng đi đến quay cuồng luôn Đỗ Vân Hạc vừa vội vàng xin lỗi Vừa bỏ hết thức ăn mà cậu ta đã chuẩn bị sẵn lên trên bàn Triệu Mật không đáp câu nào Mà cứ cúi đầu nhìn về phía đôi giày của hai anh em bọn họ Trên đó dính đầy bùn đất Và cả hai anh em đều như vậy Cô còn nhớ lúc gặp ở ngoài cửa công viên Giày của họ rất là sạch sẽ Các cậu đã đi đâu thế? Mạc Lan đi tìm các cậu rồi đấy Cái gì? Cô ấy đi đâu mà tìm bọn tớ? Thì chính trong khu rừng mà các cậu vừa mới đi vào đó Triệu Mật nhìn không chớp mắt vào khuôn mặt của Đỗ Vân Hà Và cố ý dừng lại một chút rồi nói tiếp Cậu ấy còn mang theo cánh trưởng đi nữa Đỗ Vân Hà ngay người ra Đột nhiên ngoảnh đầu sang nhìn đứa em trai Đỗ Vân Bằng vẫn hờ hững nhìn về phía trước Đã 5 giờ rồi không biết bọn họ có còn ở trong khu rừng đó hay không? Mạc Lan cứ dắt theo cảnh trưởng đi về phía hội trường của chương trình ca nhạc. Chương trình vừa kết thúc không lâu, đoàn người ồn ả từ trong hội trường tràn ra ngoài. Cô nhìn thấy những người trung niên vừa trả lời mấy câu hỏi của mình khi nãy cũng có mặt ở bên trong. Họ cười nói đi về những quầy hàng bên cạnh cửa ra vào của hội trường. Mấy người bán hàng ở đó cứ lớn tiếng chào mời không ngớt. Mạc Lan đi ra phía sau hội trường, nơi đó quả thật hoàn toàn khác biệt với cảnh tượng náo nhiệt ở phía trước hội trường. Một bãi đất trống to lớn, ngay đến một bóng người cũng không có. Chỉ có một tấm biển chỉ đường làm bằng gỗ, độ ở trên mặt đất. Đi xuyên qua bãi đất, 
tới một con đường đất trơ trụi thông qua phía khu rừng. Hai bên đường mọc rải rác vài cây lá xanh thẳm, màu sắc ảm đạm. Một cặp tình nhân tay trong tay thân mật bước ra từ trong khu rừng. Bọn họ nhìn về phía cảnh trưởng bằng ánh mắt tò mò. Cô gái kia còn vẫy vẫy tay với mặt lan với vẻ thân thiện. Nếu như bình thường, có lẽ mặt lan sẽ dừng lại tán gẫu vài câu với đối phương. Nhưng mà bây giờ cô hoàn toàn không có tâm trạng để làm cái chuyện đó. Mạc Lan dắt theo cảnh trưởng đi thẳng vào trong rừng. Nhưng vừa mới đi được vài bước thì từ sau lưng cô đã vang lên giọng nói của cô gái. Này, không phải là ở đó. Mạc Lan ngoảnh đầu lại nhìn. Chị đang nói chuyện với em à? Cô hỏi. Cô gái trẻ tuổi đó khẽ gật đầu nói với Mạc Lan. Đúng thế, không phải ở đó. Bọn chị vừa mới bị mắc lừa xong đấy. Cứ nghĩ rằng nhà vệ sinh ở nơi trong đó. Nhà vệ sinh? Mạc Lan tỏ vẻ không hiểu lắm. Ồ, thì ra em không phải. Cô gái đó có chút ngượng ngập lúng túng giải thích. Bọn chị nhìn thấy đằng kia có tấm biển chỉ đường, viết là trong đó có nhà vệ sinh. Nhưng thật ra nhà vệ sinh thì ở đó đã đóng cửa lâu lắm rồi. Mạc Lan nhớ lại tấm biển chỉ đường đổ ở trên mặt đất. Cô đã không nhìn thấy những chữ viết ở trên đó. Chị sợ em cũng bị mắc lừa nên mới nhắc nhở em một tiếng mà thôi. Cô gái đó nở nụ cười thân thiện với Mạc Lan rồi lại đưa ánh mắt nhìn qua phía cảnh trưởng. Sao con chó của em lại mặc đồ cảnh sát? Cô ta dường như đang muốn ôm bụng cười lớn. À, em làm bừa một chiếc áo cho nó mà thôi. Mạc Lan trả lời qua loa một tiếng sau đó lại cười hỏi. Vừa rồi chị đã ở trong đó hay sao? Đúng vậy, ở trong đó được một lát rồi. Cô gái đó vừa nói, vừa ném về phía bạn trai mình một ánh mắt đầy quyến rũ. Vậy, chị có nhìn thấy hai người con trai án chừng 16-17 tuổi hay không? Thấy vẻ mặt nghi hoặc của hai người bọn họ hay không? Cô liền giải thích. Vì họ là bạn học của em, em đang đi tìm bọn họ. Vừa rồi hình như có hai cậu con trai đi về phía trước bọn chị, nhưng thoáng cái đã không nhìn thấy nữa. Chắc là đã đi vào chỗ rẻ đó rồi Này cúng cưng Tên mày là gì thế Cô gái đó lại vẫy vẫy tay với cảnh trưởng Cảnh trưởng chớp chớp cặp mắt to tròn của mình Nhìn chăm chú vào người con gái xa lạ trước mặt Đầu bên kia khu rừng thông đến đâu ạ à? Mặt làng lại hỏi Bên đó có một số quầy hàng Còn có cả người dạy khí công và người coi bối Có điều bọn chị không tin lắm mấy cái vụ này hơn nữa đường từ đây qua đó cũng không dễ đi một chút nào Chỉ toàn là bùn đất mà thôi Chị khuyên em đừng có nên đi thì hơn Hoặc là chọn con đường khác Con gái đó khom người xuống Kéo thử bộ đồ của cảnh trưởng rồi cười nói Này cúng cưng Mày mặc bộ đồ này trông đẹp trai lắm đấy Mặt làng không muốn dây dưa thêm nữa Dạ em xin lỗi chắc bọn em phải đi thôi Cảnh trưởng à Mặt làng vỗ nhẹ vào cổ cảnh trưởng một cái Rồi cảm ơn cặp tình nhân kia Thật sự cảm ơn anh chị À thì ra mày tên là cảnh trưởng à Cô gái đó vừa đi vừa ngoảnh đầu lại nhìn cảnh trưởng với cái vẻ luyến tiếc không rời Mặt làng dắt cảnh trưởng đi vào trong khu rừng Cô vừa đi vừa nói nhỏ Cảnh trưởng chị kia rất thích mày lắm đấy Cảnh trưởng ngẩng đầu lên nhìn cô trong lặng lẽ Khu rừng vô cùng tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng chim hót trong trẻo và tiếng lá cây xào xạc đung đưa trong gió. Mặt làng cứ đi được mấy bước thì dừng lại một lúc, 
cô muốn nghe thử xem xung quanh có tiếng bước chân nào hay không. Nhưng rốt cuộc không có phát hiện gì cả. Cô lại tiếp tục đi về phía trước. Thật ra bản thân cô cũng không biết lúc này mình có phải đang đi tìm cặp anh em họ đổ đó hay không. Từ sau lần đọc trộm cuốn sổ ghi chép của Đỗ Vân Mạc, cô đã cảm thấy hai anh em họ rất là đáng nghi. Cô luôn cảm thấy bọn họ có liên quan đến việc chu lại phần mất tích. Hơn nữa, vừa rồi cô còn được biết lần cuối cùng chu lại phần xuất hiện tại công viên đã từng tiếp xúc với một người mở quầy bán thức ăn. Khi nghe đến đây thì trong đầu cô lập tức hiện lên hình ảnh Đỗ Vân Bằng mặc bộ đồng phục đứng trong tiệm mì Tiểu Đình. Khu Tiểu Mì đã có thể mở quầy ở đây Thì tại sao Đỗ Vân Bằng lại không thể mở quầy chứ Chu Lệ Phần là khách quen của Tiệm Mì Hai người bọn họ chắc chắn đã biết nhau rất rõ Hơn nữa, lại theo cảm giác của Mạc Lan Đỗ Vân Bằng chính là loại người mà bất kể đối phương là ai Cũng chỉ cần chiếu cố cho việc làm ăn của cậu ta Cậu ta đều rất quan nghênh Vậy nên dù trong lòng cậu ta có ghét Chu Lệ Phần hơn nữa Cũng chưa chắc đã biểu hiện ra mặt Chu Lệ Phần rõ ràng là người ưa chiếm những món lợi nhỏ Nếu như cậu ta dùng đồ ăn miễn phí Làm mồi để dụ Chu Lệ Phần Theo cậu đi vào trong rừng Cháu có hai giỏ trứng gà đặt trong kia Nếu cô có thể giúp cháu mang hai cái giỏ trứng gà đó về đây Thì một giỏ sẽ là của cô Liệu bà ta có cự tuyệt hay không nhỉ? Nếu như Chu Lệ Phần thật sự đi theo cậu ta vào trong rừng Thì chuyện gì đã xảy ra sau đó? Liệu cậu ta có Một tiếng chim hót vui tai từ cành cây Ở phía trên đỉnh đầu Mạc Lan vang xuống Có thể cậu ta đã làm cái gì Nhưng tại sao cậu ta phải làm như vậy Chu Lệ Phần rốt cuộc Đã có chỗ nào mất lòng với cậu ta Chu Lệ Phần đúng là Có một lần vô ý Đã hắt nước canh nóng vào tay Của anh trai cậu ta Nhưng sự việc ngoài ý muốn này lại không hề lưu lại di chứng nào cho Đỗ Vân Hạ Hơn nữa bà ta cũng đã xin lỗi rồi kia mà Ngoài ra sở dĩ tiêu mẫn Mẹ của hai anh em bọn họ Đã chịu tha thứ cho Chu Lệ Phần Hình như còn là vì được cậu con út này khuyên giải Chẳng lẽ sự khuyên giải của cậu ta với mẹ mình Chỉ là giả bộ thôi sao Mặt làng tiếp tục đi về phía trước Cô chỉ nghe thấy tiếng thở phì phò của cảnh trưởng Và tiếng bước chân của mình Cảnh trưởng có phải mày đã đói rồi hay không Thôi thì chúng ta đi về ngay thôi Cô nói với cảnh trưởng Vừa rồi tại sao hai anh em bọn họ Lại bỏ lại Bạch Tiểu Ba và Vương Kiện Rồi cùng đi vào trong khu rừng này Bọn họ có chuyện bí mật gì cần bàn bạc với nhau hơn Cũng không đúng Bọn họ là anh em ruột Còn lo không tìm được cơ hội để nói chuyện riêng hay sao Hay là đi vào để cất giấu cái gì đó Nhìn cũng không giống lắm Đỗ Văn Hạc dường như chỉ mang theo có cái túi thức ăn Hơn nữa muốn giấu đồ cũng đâu cần phải chọn lúc đi cùng với mọi người Vậy liệu có phải là đang tìm cái gì trong này không? Thế bọn họ đang tìm cái gì nhỉ? Hay là tìm chu lễ phần ư? Mặt làng đột nhiên dừng bước Cô cảm thấy trên trán mình đã lắm tắm mồ hôi Và cô bắt giác khơm người Cởi cái sợi dây buộc ở trên người của cảnh trưởng Cảnh trưởng chạy về phía trước vài bước rồi lại ngoảnh đầu lại nhìn cô Cảnh trưởng à Mày ngửi thử xem mày có tìm được cái gì hay không Mặt Lan ra lệnh Và trong lòng đầy căng thẳng bất an Cô hy vọng cảnh trưởng có thể Hiểu được 
cái chỉ thị mơ hồ không rõ ràng của mình. Nhưng đúng vào lúc này, ở phía sau lưng cô đột nhiên vang lên những tiếng bước chân khe khẽ. Kế đó là tiếng gọi. Này, Mạc Lan! Đó là giọng của Đỗ Vân Hà. Sao cậu ta lại đến đây? Vừa nãy cậu ta ở đâu chứ? Cô ngoảnh đầu lại nhìn thấy Đỗ Vân Hạc và em trai cậu ta đang chạy tới. Vừa nãy bọn họ đã làm gì trong khu rừng? Và bọn họ đã từng làm gì chu lễ phần? Tuy ban đầu cô đến đây là để tìm bọn họ, nhưng hiện giờ cô lại hiểu rõ rằng mình không nên gặp bọn họ trong lúc này, bởi trong rừng hiện giờ không có người nào khác. Vậy thì phải làm thế nào đây? Đột nhiên nhìn con cảnh trưởng trong đầu cô, chợt nảy ra một kế. Cô đi tới bên cạnh cảnh trưởng ghé sát vào tai nó ra lệnh. Mau chạy đi, chạy về phía trước, mau lên. Nói xong cô liền vỗ bọp nó một cái vào mông. Cảnh trưởng lập tức co chân chạy nhanh về phía trước. Mạc Lan! Đỗ Văn Hạc đã sắp đuổi theo kịp cô. Cô hoang mang sợ hãi. Không hay rồi, cảnh trưởng đã chạy mất đi rồi. Cô vội vã giải thích thêm một lần, rồi chạy theo cảnh trưởng, đầu không ngoái lại. Cô hy vọng mình có thể nhanh chóng chạy ra khỏi khu rừng này càng sớm càng tốt tìm kiếm chu lệ phần tất nhiên là rất quan trọng nhưng bây giờ quan trọng hơn là sự an toàn của bản thân khu rừng này nó quá tĩnh lặng cô không muốn trở thành con mồi của cặp anh em họ đổ bọn họ là hai cậu con trai cô thì cứ có một mình và thêm con cảnh trưởng về mặt thể lực cô hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ vừa chạy trong đầu cô vừa hiện lên vô số những thước phim tưởng tượng do Đỗ Văn Hạc đóng vai chính. Cậu ta chạy đến trước mặt cô, một cây rìu từ trên đỉnh đầu cô chém xuống. Lập tức thân thể cô bị xẻ ra làm hai. Ôi, đáng sợ quá đi mất. Mạc Lan à, cậu chạy đi đâu vậy? Mau dừng lại, mấy người trong nhóm của Bạch Tiểu Ba còn đang đợi cậu đấy. Đỗ Văn Hạc lớn tiếng kêu lên phía sau lưng cô. Cô không muốn trả lời cậu ta, tìm thức nói với cô rằng hiện giờ cô nhất định phải tập trung toàn bộ sức lực để mà chạy trốn. Nếu không rất có thể cô sẽ không bao giờ gặp lại được cha mẹ, chị họ Kiều Nạp và anh cảnh sát cao cạnh đáng yêu của mình. Vả lại, cô còn có rất nhiều nơi chưa từng được đến chơi, cô cũng chưa từng được mặc áo cưới. Trời à, cô không thể nào chết như vậy được. Mặt lan, phía trước chẳng có gì đâu. Nghe giọng nói của Đỗ Văn Hạ, có vẻ cậu ta đã sắp kiệt sức đến nơi. Cẩn thận có rắn đấy! Tiếng kêu của Đỗ Văn Bằng đột nhiên vang lên từ một hướng khác. Có rắn ư? Mạch làng giật nảy mình, đột nhiên có một nỗi sợ hãi sâu sắc tràn lên trong lòng cô. Có rắn, mà rắn ở đâu? Bước chân của cô chạy chậm lại. Cô đang cúi đầu tìm kiếm trên mặt đất và đúng lúc này, có một bàn tay đầy sức mạnh chụp lấy áo của cô từ phía sau lưng. Cô sợ hãi ngoảnh đầu lại thì thấy Đỗ Vân Bằng. Cậu chạy cái gì chứ? Đỗ Vân Bằng bực tức kêu lên. Tớ không cần cậu quan tâm. Nỗi sợ hãi và lo lắng khiến Mạc Lan trở nên cáo kỉnh. Cô bực bội muốn thoát khỏi cậu ta, nhưng cánh tay cậu ta giống như một cái gọng kìm sắt bóp chặt lấy cánh tay của cô. Dù cách nào, một lớp áo mỏng, cô vẫn có thể cảm nhận được lòng bàn tay cậu ta đang đổ mồ hôi. Cậu buông tớ ra, Mạc Lan kêu lên. Không buông. Cơn giận của Đỗ Văn Bằng cũng không nhỏ chút nào. Đỗ Văn Hạc tới lúc này mới chậm rãi bước tới. Tớ nói này Mạc Lan, cậu chạy cái gì chứ? Bọn tớ đến đây chính là để tìm cậu đấy. 
mấy người trong nhóm của Bạch Tiểu Ba vẫn còn đang đợi chúng ta kia kìa. Tìm tới cũng không cần hai người các cậu cùng tới một lúc chứ. Một người không phải là quá đủ rồi sao? Mặt Lan trừng mắt nhìn bọn họ với cái vẻ thù địch. Cô dằn mặn cánh tay ra khỏi đổ vân bằng rồi nói. Các cậu quay lại trước đó đi, tớ còn phải đi tìm con cảnh trưởng nữa. Nó đang ở đâu thế? Đỗ Vân Bằng đột nhiên trở nên căng thẳng. Thì ngay phía trước thôi. Phía trước mà ở đâu? Đỗ Vân Bằng nắm chặt lấy hai cánh tay của cô lớn tiếng hỏi. Phía trước chính là phía trước chứ sao nữa? Cậu không có mắt hay sao? Bạc Lan giận dữ đáp lại. Ngay sau đó bèn quay đầu bỏ chạy. Đỗ Vân Bằng chạy lên phía trước. Định túm lấy cánh tay của cô một lần nữa. Cô tránh sang bên cạnh và thoát được. Kế đó, cô lại co chân lên, chạy thẳng về phía trước. Mạc Lan, cậu đang làm cái gì vậy? Đỗ Vân Hà kêu lên. Cô ta đang đuổi theo con chó chết tiệt kia kìa. Đỗ Vân Bằng giận dữ nói. Giọng nói của hai anh em bọn họ cứ vang vọng trong khu rừng. Bên tai Mạc Lan như nghe thấy có một giọng đang nói với cô. Gã khốn đó sợ cảnh trưởng, rất là sợ cảnh trưởng. Bởi vì nó có một cái mũi rất thính, gã sợ nó sẽ tìm được bà ta. Mạc Lan, đừng ưng bướng như thế, cậu còn chạy tiếp nữa, bọn tớ làm sao đuổi kịp cậu đây. Phía trước không có gì đâu, Đỗ Vân Hạc lại nói. Mạc Lan không để ý đến, cô nghĩ cho dù phía trước là con đường chết, cô cũng phải thử một lần xem sao. Nhưng khi chạy ngang qua mấy gốc cây lớn, cành lá rậm rạp, vì cô chạy nhanh quá, nên không chú ý tới một hòn đá ở trên đường Đến khi muốn né tránh Thì đã không còn kịp nữa Cô loạn choạng một lúc rồi ngã xuống dưới mặt đất Chỉ sau có ba giây Đỗ Vân Bằng đã đuổi kịp theo Cậu ta đứng bên cạnh mặt làng Một bàn chân dẫm lên hòn đá kia Cậu muốn chạy đến thế cơ à Đỗ Vân Bằng giận dữ nói Mặt làng cảm thấy chân và tay mình Đều bị rách da chảy máu Cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thấy hai anh em họ đổ đang đứng trước mặt mình. Cái bóng của bọn họ từ bên trên phủ xuống khiến cô nghĩ đến loài kền kền ăn thịt người ở trong truyền thuyết. Phải làm thế nào đây? Cô tuyệt vọng tự hỏi mình. Bây giờ chắc cậu đã hài lòng rồi chứ? Đỗ Vân Hà cười khẽ đưa cánh tay về phía cô. Mặt làng lườm cậu ta một cái không thèm để ý đến cậu ta và cố gắng tự mình đứng dậy. Phía trước bọn họ Đột nhiên vang lên tiếng chó sủa vồn vã. Đó là cánh trưởng, nó đang ở đâu vậy? Tại sao nó lại sủa lên như thế? Lại là tiếng chó sủa nữa, nhưng lần này đã gần hơn. Và trong nháy mắt cảnh trưởng đã chạy tới trước mặt cô. Nó ngồi xuống bên cạnh cô, cái đầu ngẩng lên và nó cất tiếng sủa với cái vẻ hết sức là nghiêm túc. Sao rồi hả cánh trưởng? Cô hỏi nhỏ. Cảnh trưởng xoay người lại chạy vài bước về phía hướng mà nó vừa chạy tới. Sau đó nó ngoảnh đầu lại sủa lên hai tiếng với mặt Lan. Liệu có phải là nó đã phát hiện ra điều gì đó rồi không? Cô cảm thấy mình như vừa bị đánh một cú bất ngờ vào đầu. Xin lỗi, tớ phải đi xem thử coi xem sao. Mặt Lan khẽ nói và đôi mắt ngẩn ngơ nhìn về phía trước. Rồi sau đó lại chạy theo cảnh trưởng. Cô cho rằng cặp anh em kia sẽ lại chạy tới ngăn cản cô. Nhưng mà lần này bọn họ lại không làm thế. Sau khi đã chạy đi rất xa, cô ngoảnh đầu lại nhìn về phía bọn họ phát hiện cả hai vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Bốn con mắt lại nhìn nhau, dường như đang rì rầm bàn bạc cái chuyện gì đó. Mãi một lúc sau bọn họ mới kết thúc cuộc nói chuyện, vài kề vài tiến về phía mặt Lan. 
cảnh trưởng đưa cô tới một cái gốc cây nó hướng về phía một cái hố lớn bên cạnh gốc cây mà sủa vang một hồi rồi nó bắt đầu dùng chân điên cuồng mà đào bới bên dưới là cái gì hay sao mặt làng thì thào hỏi cảnh trưởng cảnh trưởng tất nhiên không thể trả lời cô được mặt làng nhìn chăm chú vào cái hố mà cảnh trưởng đang đào đột nhiên cô có cảm giác sợ hãi muốn bỏ chạy cô ý thức được mình vốn chỉ muốn hưởng niềm vui thú khi điều tra chứ không hề muốn nhìn thấy cái thứ gì ghê rợ cô căn bản không có hứng thú với những thứ nằm ở dưới đất kia đồng thời cô cũng nghĩ tới bò bistec và nước chanh mà mình đã mang đến ngày hôm nay và trong lòng thầm hối hận vừa rồi chưa kịp ăn miếng nào đã chạy vào trong khu rừng này ai biết được đợi lát nữa cô có còn cơ hội để thưởng thức những món ăn ngon này hay không kia chứ tiếng bước chân của hai anh em họ đổ đang đến gần khi bọn họ tới nơi thì cô đã sắp kiệt sức mất rồi cậu làm sao thế hả mặt lan đỗ vân hạt nhìn thấy cô đang ngồi trên một tảng đá với cái điện thoại trong tay ngẩn ngơ nhìn về phía trước cô chỉ tay về chỗ cảnh trưởng đang đào dáng vẻ vô cùng mệt mỏi cô tình bọn họ có thể nhìn thấy cái thứ lộ ra từ dưới lòng đất đó có lẽ là một bộ tóc đây là sắc mặt đỗ vân hạt trở nên trắng bệch đỗ vân bằng lùi về phía sau mấy bước cố giữ khoảng cách với cái hố kia tớ đã báo cảnh sát rồi mặt làng nói một cách ngắn gọn và cô cất chiếc điện thoại vào trong cặp trước lúc đi cha cô đã đưa nó cho cô không ai có thể hiểu về mặt làng hơn cao cạnh sau khi nghe nói vào 5 giờ 20 phút chiều có ba học sinh trung học phát hiện thấy thi thể của chu lại phần ở trong khu rừng trong công viên trung đàm anh đã nghĩ ngay đến mặt làng chiều nay cô đã dẫn theo con chó lớn oai phong nhà mình đi ra ngoài chơi cô không nói với anh là định đi đâu nhưng anh đã loáng thoáng cảm thấy việc cô ra ngoài lần này nhất định là có liên quan ít nhiều đến vụ án kia kết quả không ngoài dữ liệu của cao cạnh lý kiện nói với anh tối nay đội điều tra phải đi gặp một nữ sinh trung học phổ thông là con chó của cô đã ngửi thấy cái mùi tử thi sau đó nó đào ra được mái tóc của nạn nhân từ dưới đất Tên của nữ học sinh này chính là Mạc Lan Cô bé đó rất là sợ hãi Nhưng hình như đầu óc vẫn còn tỉnh táo Điều này là do cha của cô bé đó nói lại Lát nữa cậu đừng có tùy tiện lên tiếng Kẹo khiến cho cô bé lại sợ Lúc gần tới nhà Mạc Lan Lý Kiện lại nhắc nhở Cao Cạnh thêm lần nữa Dạ em biết rồi ạ à. Cao Cạnh trả lời trong lòng thì lại lo lắng không biết cha mẹ mạc lan nhìn thấy mình liệu có lộ tẩy không đây rất may khi ra mở cửa cho bọn họ mẹ mạc lan chỉ thoáng ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì với anh còn cha của mạc lan lại càng biết đóng kịch ông còn vờ hỏi anh cháu là họ cao à anh ngượng ngùng trả lời vị đồng chí nhỏ này trông cậu trẻ thật đấy dạ cháu vừa mới bắt đầu thực tập thôi à các anh suy nghĩ chu đáo quá Bác sĩ Mạc xoay người Bắt tay với Lý Kiện Ban đầu tôi còn lo rằng các người Các anh phái tới Quá lớn tuổi Không cách nào nói chuyện với con gái tôi được Bây giờ thì nhìn thấy đồng chí Tiểu Cao Tôi đã yên tâm rồi Người trẻ với nhau Nói chuyện cũng sẽ dễ dàng hơn Cờ thịt trên da mặt Lý Kiện Thoáng co giặt một chút Anh ta hỏi 
tình hình của cô bé bây giờ thế nào rồi Từ sau khi quay trở về Con gái tôi nó không nói năng gì cả Các anh đi với tôi Con gái tôi đang ở trong phòng này Bác sĩ Mạc Đi tới trước cửa phòng Mạc Lan Gõ cửa mấy cái Mạc Lan à, bọn họ đã đến rồi Bác sĩ Mạc vặn tay nắm cửa Cánh cửa phòng Mạc Lan được mở ra Cao Cạnh nhìn thoáng qua đã thấy cô Cô mặc chiếc áo màu hồng ngồi bên mép giường Tinh thần có vẻ không tốt lắm Một bên ống tay áo còn quấn lên cao Trên cánh tay có dáng bông băng Mặt Lan bị thương ư Trái tim Cao Cạnh lại đau nhói Anh không kìm được nhìn về phía khuôn mặt của cô Lúc này cô tình cờ cũng đang nhìn anh Cao Cạnh à, em bị thương rồi Cô dường như đang kể khổ với anh Nhưng khi anh và Lý Kiện bước vào phòng Cô liền lập tức dời ánh mắt sang hướng khác Cảnh trưởng cũng đang ngồi trên cái tấm thảm trải sàn ở phía đối diện Với cái giường của Mạc Lan Lúc này chuyện nằm ngoài dữ liệu của mọi người đã xảy ra Cảnh trưởng vừa nhìn thấy cao cạnh liền đứng bật dậy Nó chạy nhào về phía anh Hai chân trước của nó gác lên vai anh Mà nó cọ đi cọ lại một cách thân mật Nó còn thè cái lưỡi rất dài ra Và liếm cái cúc áo của anh Cảnh trưởng, đừng có mất lịch sự như vậy Bác sĩ Mạc lên tiếng dạy bảo con chó Ông đương nhiên biết rõ tại sao cảnh trưởng lại thân mật với Cao Cạnh như vậy Bởi lẽ bọn họ vốn quen biết nhau Mạc Lan thường xuyên dẫn cảnh trưởng đi ra ngoài gặp Cao Cạnh Mỗi lần gặp nó, nó đều ngửi từ đầu đến chân anh một lượt Sau đó nó bắt đầu liếm đôi dài của anh Dường như nó rất thích cái mùi vị trên người của Cao Cạnh Hôm nay nó vừa làm được một việc lớn nhất định là nó rất hưng phấn Đáng tiếc anh lại không khích lại nó một chút nào Thậm chí lại còn không gãi cổ của nó Lấy một cái Mau xuống đi Bác sĩ Mạc nói Cảnh trưởng dùm cặp mắt to tròn ngây thơ của mình Nhìn anh một lúc Cuối cùng nó tiêu nghỉu thu cái cặp chân trước lại Ngồi về chỗ cũ Chiếc thảm trải sàn có thể nó không hiểu tại sao hôm nay Cao Cạnh lại lạnh nhạt với nó như thế Nó bèn gác đầu lên hai cái chân trước của mình Tỏ vẻ ủ dột Nó chính là con chó đã phát hiện ra nạn nhân hay sao? Lý Kiện hỏi bác sĩ Mạc Đúng vậy, chính là nó đó Trước đây, nó là một con chó cảnh sát rất là xuất sắc Bây giờ tuy tuổi đã lớn rồi, nó đã nghỉ hưu rồi Bác sĩ Mạc bước tới vuốt nhẹ đầu cảnh trưởng tỏ ý an ủi. Lý Kiện liếc mắt nhìn cảnh trưởng. Khuôn mặt không hề tỏ ý tán thưởng nhưng vẫn nói. Thật đúng là một chú chó tuyệt vời. Kế đó anh đi thẳng đến cạnh giường của Mạc Lan. Mạc Lan, tôi biết em. Lý Kiện nói. Em và phó viện cùng phát hiện ra thi thể của Khưu Tiểu My. Còn từng đến hiện trường Khưu Tiểu My bị hại vào lúc nửa đêm để tìm đồ. Không ngờ bây giờ em lại còn phát hiện ra được thi thể của Chu Lệ Phần Xem ra em đúng là rất nhiệt tình với vụ án này đấy Đúng là bà ấy hay sao? Mặt Lan ngẩng đầu lên nhìn anh ta khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi Lý Kiện khẽ mỉm cười Theo phán đoán sơ bộ là như vậy Vé tháng công viên còn ở trong túi của bà ta Khi được phát hiện thì mặt mũi Chu Lệ Phần đã biến dạng hoàn toàn nhưng cảnh sát lại phát hiện ra cái vé tháng công viên của bà ta trong cái túi quần jean. Có cần kiểm tra thêm một chút nữa, 
như thế mới có thể xác định đó có phải là chu lệ phần hay không. Lý Kiện thò tay vào trong túi định lấy thuốc, nhưng không biết tại sao lại dừng lại giữa chừng. Anh ta hỏi, Được rồi, nói xem tại sao hôm nay em lại chạy đến công viên đó, và tại sao lại đi vào trong khu rừng kia. Bác sĩ Mạc ngồi xuống bên mép giường của con gái, vẻ mặt hứng thú như đang ngồi nghe kịch. Bọn em đến công viên Trung Đàm vốn là để tìm chu lệ phần Bởi vì từ nhỏ em đã thích đọc tiểu thuyết trinh thám Mặt làng vẽ mặt thành khẩn, giọng nói cứ điềm tĩnh Nhưng cao cạnh thì lại phát hiện ra con người của cô đang thoáng chuyển động Anh có dự cảm cô đã nói dối Tốt, em nói tiếp đi Tiết Kiện vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh mặt làng từ nhỏ em đã thích đọc tiểu thuyết trinh thám Sau khi nghe nói mẹ của bạn học cùng lớp của em mất tích Em muốn tự mình đi điều tra một chút Hai tuần trước em từng đến tìm khu tiểu mi để xem bối Khi em và bà ấy tán gẫu Bà ấy đã vô tình tiết lộ cho em biết một chuyện Chuyện gì? Liết kiện nghiêm túc hỏi Bà ấy nói là bà ấy đã gặp chu lại phần ở công viên Trung Đàm sau khi khu tiểu mi bị hại Em lại đột nhiên nghĩ đến cái chuyện này Em cũng không biết giữa hai chuyện nó có liên quan gì với nhau hay không Chỉ là em rất tò mò nên em muốn thử xem Hơn nữa cảnh trưởng trước đây là một con chó cảnh sát Em luôn muốn xem thử bản lĩnh của nó Thật ra em cũng không biết sẽ tìm ra thi thể của chu lệ phần Vừa nói cô vừa nhắm chặt đôi mắt lại Bây giờ em chỉ mong mình đừng có phát hiện ra điều gì nữa Câu cuối cùng này chắc là nói thật Cao Cạnh lại thầm nghĩ Cao Cạnh biết tại sao Mạc Lan lại nói dối Cô quyết không thể nói ra việc cô từng dựa vào quan hệ của chị họ Kiều Nạp Để xem tài liệu nội bộ của cảnh sát Nếu không người bạn thân kia của Kiều Nạp sẽ có chuyện Lý Kiện tin vào lời của cô Khu Tiểu Mì đã nhắc đến chu lệ phần với em trong tình huống như thế nào? Bà ta nói đã từng xem bối cho chu lệ phần. Tính được chu lệ phần vào mùa hè năm ngoái sẽ có vận hạn, rồi bảo chu lệ phần phải cẩn thận một chút. Kết quả là cuối cùng chu lệ phần đã bị mất tích. Nghe Khu Tiểu Mì nói như vậy, em liền cảm thấy rất là thú vị, nên em mới kêu bà ta bối cho em. Mặt làng nói đến đoạn sau, Giọng nói đã nhỏ đi Trên mặt lại xuất hiện cái vẻ ngượng ngùng Lý Kiện khẽ gật đầu Những chuyện này sau lúc trước em không có nói Anh ta hỏi Lúc đó em không nghĩ việc chu lệ phần mất tích Nó có liên quan đến khu tiểu mi Bà ấy chỉ khoe khoang với em rằng Mình xem bối rất là chính xác Mạc Lan nói Được rồi, hãy nói về chuyện hôm nay đi Tại sao em lại chạy vào khu rừng đó Lúc bọn em nướng đồ ăn, Đỗ Vân Hạc và em trai cậu ta mãi không thấy đến. Em nói với bọn họ đã đi vào trong khu rừng đó, liền dẫn theo cảnh trưởng đi tìm. Sau khi vào trong rừng bởi vì ở đó không có ai, em liền cởi sợi dây buộc của cảnh trưởng ra, em muốn nó được thoải mái một chút. Sau đó em nghe thấy tiếng kêu của cảnh trưởng, bèn chạy theo hướng mà phát ra âm thanh, rồi em phát hiện nó đang đào một cái hố. Tại sao em lại bị ngã? Cũng đều là cái cậu đổ vân bằng đó. Mặt làng tỏ vẻ tức giận nói Em đang đuổi theo con cảnh trưởng 
Cậu ta đột nhiên ở phía sau kêu lên là có rắn Làm em sợ giật nảy mình Vấp phải một cái hòn đá nhỏ Sau đó thì em bị ngã Xem cậu ta hại em như thế này đây Mặt làng kéo cái ống quần lên trên đầu gối của cô Có dán một miếng bông văng Khi báo cảnh sát Em có nói là em có thể đang gặp nguy hiểm Mà chuyện này là như thế nào? Lý Kiện hỏi Về điều này Cao Cảnh cũng biết sơ qua Nghe nói khi báo cảnh sát tâm trạng của Mạc Lan rất là căng thẳng Cô không ngừng khẩn cầu cảnh sát hãy phái người tới nhanh một chút Còn nói ní đến muộn thì cô sẽ gặp nguy hiểm Cô ấy chỉ nói quá lên mà thôi Hay là thật sự ý thức được bản thân mình sắp gặp nguy hiểm Khi đó Mạc Lan đang cùng ở với hai anh em nhà họ đổ Cao Cảnh lại nghĩ đến chiếc đồng hồ quả quýt kia thì trái tim bất giác nhảy lên thình thịch. Lần đầu tiên em gặp phải cái chuyện như thế này, nên em đã sợ quá. Em nghĩ em nói như vậy có lẽ các anh sẽ đến nhanh hơn một chút. Nói rồi Mạc Lan lại cúi gầm mặt xuống. Còn có nguyên nhân nào khác nữa không? Dạ hết rồi. Mạc Lan khẽ đáp, rồi đột nhiên cô ngẩng đầu lên. Hai người bạn học đó của em, Đỗ Vân Hạc và em trai cậu ta vẫn ổn chứ Em thấy bọn họ cũng rất sợ hãi lắm Cô vừa nói vừa nhìn Lý Kiện Lý Kiện khẽ mỉm cười Tôi đã phái người đi hỏi chuyện bọn họ rồi Bọn họ đều ổn Anh ta trả lời một cách mập mờ Ngay sau đó lại chuyển sang chủ đề Trước đây em có quen biết gì Chu Lệ Phần hay không? Dạ em không có quen Em lại ngắm ngầm điều tra chuyện của Chu Lệ Phần có từng nói với con trai của bà ấy chứ Em nói với cậu ta rồi Cậu ta rất là tức giận Cậu ta cho rằng em không nên để ý đến chuyện riêng của nhà cậu ta Nhưng em cảm thấy nếu mẹ cậu mất tích Có liên quan đến việc phạm tội Vậy thì đó không phải là chuyện riêng của nhà cậu ta nữa rồi Mặt làng thở dài một hơi rồi nói tiếp Có lẽ là em đã sai Bây giờ em cảm thấy mình thật sự không nên để ý đến chuyện này nữa Lý Kiện đứng dậy đi khỏi chiếc ghế đang ngồi Thôi được rồi, hôm nay chỉ hỏi đến đây thôi. Nếu em nghĩ ra được điều gì thì cứ trực tiếp liên hệ với tôi là được rồi. Tôi sẽ để lại số điện thoại của tôi cho em. Lý Kiện nhìn theo phía bác sĩ Mạc. Bác sĩ Mạc cũng đứng dậy đi theo. Được, chúng tôi nhất định sẽ phối hợp. Bác sĩ Mạc khách sáo nói. Bác sĩ Mạc, nghe nói sở dĩ con chó đó có thể vào công viên là vì ông có quen người quản lý của công viên. Lý Kiện đột nhiên nói Chuyện này đấy à, quả thật đúng là như vậy Nào nào, chúng ta ra ngoài này đi rồi nói chuyện Bác sĩ Mạc mở cửa phòng Mạc Lan Rồi bước ra ngoài Lý Kiện đi theo sau ông Cao cạnh nhân cơ hội ấy ngoảnh đầu lại nói chuyện với Mạc Lan một lát Em giỏi thật đấy, còn tự mình đi điều tra ra nữa Anh thấp giọng quán trách Anh còn nói nè, em phát hiện ra thi thể còn phát hiện ra một manh mối quan trọng Cô lẩm bẩm kêu lên Sau đó lại chỉ vào vết thương trên chân của mình nói Xem này, em còn bị thương nữa đây này Anh ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa Và phát hiện Lý Kiện và bác sĩ Mạc Vẫn còn đang nói chuyện với nhau Ở một góc của phòng khách Anh liền vội vàng nắm lấy tay cô Em phải chịu khổ rồi Anh nói Cô ta đưa tay che miệng dường như muốn cười Nhưng vành mắt thì lại ẩn đỏ Khi đó em thật sự cảm thấy mình rất có khả năng sẽ gặp nguy hiểm Em hoài nghi hai anh em đổ vân hạt Bây giờ nói chuyện không tiện Đợi lát nữa đi, em sẽ gọi điện thoại cho anh
cô khẽ nói Lý Kiện dường như đã nói chuyện xong với bác sĩ Mạc Và đang xoay người về phía anh Anh phải đi đây Tối nay chúng ta sẽ nói chuyện điện thoại với nhau nhé Anh cũng có chuyện muốn nói với em đây Vâng Cô nghẹn ngào nói Nhận lúc Lý Kiện không chú ý Anh đã nhanh chóng đưa tay Xoa nhẹ mái tóc của cô Thôi không sao nữa rồi Bây giờ em đã an toàn Anh phải đi đây Cao Cạnh nói rồi bước nhanh ra khỏi phòng của cô Thật ra anh thật sự muốn ở lại trong phòng cô cả đời Nhưng anh biết điều này là không thể Vì cô còn quá nhỏ Còn anh thì lại quá nghèo Sau khi rời khỏi nhà Mạc Lan Trong lòng Cao Cạnh vẫn khắc khoải chuyện mà cô ta đã gặp ngày hôm nay Gần như không nghe thấy Lý Kiện đang nói cái gì với mình Đến khi nghe anh ta nhắc đến tên của cô Anh mới tỉnh táo trở lại Phát hiện Lý Kiện đang nói về Mạc Lan Có chuyện gì vậy anh Lý? Anh vừa nói gì với em thế? Này, vừa rồi cậu không nghe hay sao? Lý Kiện giận dữ trừng mắt nhìn anh Em em xin lỗi, vừa rồi em không có chú ý Tôi nói cô bé đó đúng là một nữ sinh rất giỏi Không ngờ tùy tiện điều tra một chút mà đã tìm ra được thi thể của chu Lệ Phần Tôi thật sự muốn biết cô bé đó đã làm như thế nào Cô ấy nhất định đã làm rất nhiều chuyện quá giới hạn Cao Cảnh lại nghĩ thầm đó có lẽ chỉ là sự trùng hợp mà thôi Cao Cạnh nói Anh không hy vọng Lý Kiện sẽ chú ý đến Mạc Lan Ừ có khi cũng là như vậy Có điều khi cô bé Mạc Lan đó báo cảnh sát Những lời cô bé ấy đã nói nghe rất là gấp gáp và sợ hãi Tôi từng nghe băng ghi âm Những lời của cô bé đó gọi điện báo cảnh sát Khi đó cô bé rất là căng thẳng Và cứ liên tục nhấn mạnh mình Chỉ có một mình Lý Kiện chậm rãi ngẩng đầu lên nói tiếp Cậu thử nói xem, tại sao cô bé lại nói như vậy? Cao Cạnh không lên tiếng, anh đợi Lý Kiện tự trả lời câu hỏi này. Cậu đã nói với tôi chiếc đồng hồ quả quýt đó là do Đỗ Vân Hạc mua từ một năm trước, có đúng như thế không? Lý Kiện hỏi. Đúng, cậu ta nói cậu ta mua nó để làm quà sinh nhật cho em trai của mình. Trong tài khưu tiểu mi, tại sao lại có cái chiếc đồng hồ quả quýt? Mà Đỗ Văn Hạc mua tặng cho em trai mình Có khi cố ý để lại vật chứng bất lợi cho bản thân Lại có thể khiến cho mình thoát khỏi sự nghi ngờ Liệu có phải là Đợi đã Trước tiên cần phải xác định một chút Có Ngày mai Cậu hãy đi xác nhận xem Chiếc đồng hồ quả quýt trong tay của Khưu Tiểu My Có phải là đồng hồ của Đỗ Văn Hạc Đã tặng cho em trai cậu ta hay không nếu đúng là như thế thì chúng ta cũng nên tìm gặp anh em này để nói chuyện cho kỹ càng một chút Lý Kiện nhìn đăm đăm về phía trước Dường như đang lẩm bẩm một mình Tôi vẫn luôn suy nghĩ đến vấn đề này Tại sao khi cô nữ sinh kia báo cảnh sát Lại cứ nói là bản thân chỉ có một mình Hiện rất là nguy hiểm Mà thật ra khi đó bên cạnh cô bé còn có hai người bạn học đó Nếu như cô bé cho rằng bọn họ là bạn của mình Tại sao lại nói như vậy? Điều này thật không hợp tình hợp lý một chút nào cả Do đó tôi nghĩ chỉ có một cách giải thích duy nhất Là cô bé cho rằng sự nguy hiểm Từ chính cặp anh em song sinh kia Cô bé nói cô bé chỉ có một mình Còn cặp anh em kia thì lại có tới hai người Cao Cạnh, cậu có hiểu ý của tôi nói gì không? Lý Kiện quả là một cảnh sát hình sự lão luyện Và dày dạn kinh nghiệm Dạ, em hiểu Một lát sau Cao Cạnh mới lên tiếng trả lời Chương 11 
người phụ nữ mất tích Mười giờ tối, Mạc Lan vừa mới tắt đèn thì bên ngoài phòng liền vang lên Một tràng tiếng chung cửa nghe chói tai Là ai nhỉ? Cô nghe thấy tiếng mở cửa của cha mình Từ trong phòng khách vang lên những tiếng nói rì rầm Một lát sau đó, cha cô tới gõ cửa phòng của cô Mạc Lan, con ngủ chưa? Cha cứ vào đi, con chưa có ngủ Cô trả lời Cha cô mở cửa phòng rồi bước vào bên trong Có chuyện gì vậy hả cha? Cô tò mò hỏi Bạn học của con đến tìm con Cha nói với cậu ta là bây giờ quá muộn rồi Con cũng đã đi ngủ Nhưng mà cậu ta vẫn kiên quyết muốn gặp con Là ai thế hả? Cô tỏ vẻ nghi hoặc hỏi Cha cô bước đến bên cạnh giường Thấp giọng nói đó là con trai của chu lệ phần là cậu ta ư tiết chấn mặt lan giật nảy mình tại sao cậu ta lại tới đây vậy con có muốn gặp cậu ta hay không cha cô hỏi thế thì con sẽ ra gặp cậu ta một chút mặt lan hơi do dự rốt cuộc thì cũng đồng ý năng rất tò mò muốn biết tại sao tiết chấn lại chủ động đến tìm mình Cậu ta chắc đã biết chuyện ở công viên Trung Đàm rồi. Được, cha sẽ bảo cậu ta đợi ở bên ngoài phòng khách. Con cứ mặc quần áo xong rồi hãy đi ra ngoài. Đừng có nói chuyện với cậu ta quá lâu. Trước khi rời đi, cha lại nói nhỏ. Hình như tâm trạng cậu ta dường như không được tốt lắm đâu con. Vậy thì con... Mạc Lan bắt đầu hơi trùng chân lại. Hôm nay cô đã phải trải qua một phen quán sợ. Hai vết thương trên người tới lúc này Nó vẫn còn đau âm ỉ Cô đã không còn đủ tinh thần và thể lực Để đối mặt với một người mà cô ghét Cha cô dường như cũng thấy được tâm tư của con gái Bèn khẽ cười an ủi Con đừng có sợ Khi mà bọn con gặp mặt Cha sẽ luôn ở bên cạnh con Cha cũng muốn biết tối nay cậu ta đến đây để làm gì Bác sĩ Mạc nói xong liền rời khỏi phòng của Mạc Lan Mạc Lan vội vã thay quần áo. Khi cô bước ra ngoài phòng khách, phát hiện thấy trong tay Tiết Chấn đang cầm một cái túi ni lông màu vàng. Đầu thì cúi gầm xuống, đứng ngay cạnh cửa. Khuôn mặt cậu ta cứ xám xịt ủ rũ, nhìn như thể vừa phải chịu một cú sốc quá bất ngờ. Cha cô, bác sĩ Mạc, lúc này đang ngồi trên cái ghế sofa, vừa uống trà lại vừa xem báo một cách nhàn nhã. Cha đã bảo cậu ta ngồi xuống rồi nhưng mà cậu ta không chịu Ông liền giải thích với cô Mạc Lan đưa mắt nhìn về phía tiết chấn Cậu ta cũng đang chậm rãi ngẩng đầu lên Xin lỗi đã làm phiền cậu rồi Cậu ta nhìn cô thấp giọng nói Tiết chấn đang xin lỗi cô sao Mạc Lan cho rằng mình đã nghe nhầm Mãi một lúc sau cô mới có phản ứng À không có gì đâu Cậu có chuyện gì hay sao Cô tò mò hỏi 
Cậu ta nhìn đăm đăm vào cô dường như đang suy nghĩ xem Nên lựa chọn từ ngữ nào để nói cho thích hợp Ồ cũng không có gì Cậu ta nói Chuyện hôm nay tớ đã biết hết rồi Chính là chuyện xảy ra ở công viên ấy Cậu ta quả nhiên đã biết Mạc Lan không biết là nên nói gì trong lúc này Tuy việc mất tích cũng có ẩn chứa khả năng không may Nhưng giữa mất tích và bị giết Vẫn có một sự khác biệt về mặt bản chất Mất tích dù gì vẫn còn để người ta Có thể ôm một hy vọng Hy vọng rằng có một ngày nào đó Người bị mất tích kia sẽ quay trở về Nhưng bị giết thì lại là một sự thật Không thể nào thay đổi được Bị giết tức là tất cả đều hết Và hy vọng cũng tan biến Không còn khả năng để cứu vãn Sắc mặt tiết chấn xám xịt Ánh mắt đờ đẫn Ống quần thì dính đầy bùn bẩn Khiến trái tim mạc lăng Không khỏi đau nhói Bất kể giữa tiết chấn và mẹ cậu ta Có tranh chấp gì hay không Nhưng dù sau đó vẫn là mẹ của cậu ta Cô có thể hiểu được Tâm trạng của tiết chấn Trong lúc này Thậm chí còn muốn an ủi cậu ta Nhưng cô lại lập tức do dự Cậu ta có phải là người bình thường hay không Cô nghĩ đến cái đùi vịt Rơi trên sàn lớp học hôm đó Và cô hoài nghi Nếu mình thật sự nói ra mấy câu an ủi Có khi sẽ bị cậu ta đáp lại Bằng những lời chế giễu vô tình Do đó Cô vội vã ngậm cái miệng của mình lại Đồng thời Tự nhắc nhở bản thân mình Đừng có nói quá nhiều Với những lời thừa thải Tiết chấn ngẩng đầu lên nhìn cô một lúc Tớ thật sự không ngờ được Tớ thật sự không ngờ được Do dự một hồi lâu Tiết chấn mới bước lên một bước Đột nhiên đưa chiếc túi ni lông màu vàng Trong tay cho cô rồi nói Đây, cái này cho cậu Giọng nói cậu ta nghe vẫn cứng ngắc Hệt như là trước đây Mặt làng đón lấy cái túi ni lông Và phát hiện nó cũng khá nặng Tiết chấn đây là Cô muốn hỏi cậu ta xem đó là cái gì Nhưng cậu ta đã mở cửa nhà cô Rồi đi thẳng ra về Cảm ơn trong khoảnh khắc trước khi bước ra ngoài cửa, cậu ta vội vã nói thêm một câu nữa. Mặt Lan còn chưa kịp nghe rõ, thì bóng dáng cậu ta đã mất hút trong hành lang tối đen. Mặt Lan đóng cửa lại mở chiếc túi ni lông đó ra xem, và phát hiện ra bên trong có bốn quả cam vô cùng ngon mắt. Sáng sớm ngày hôm sau, Mặt Lan vừa ra khỏi nhà đã nhìn thấy Cao Cạnh đang dắt theo chiếc xe đạp của mình đợi ở bên đường. Cô lập tức hưng phấn bước tới chỗ anh Tại sao anh lại đến đây? Cô mừng rỡ hỏi Không phải là em đang bị thương hay sao? Anh muốn đưa em đi học Tiện thể nói với em vài câu Hôm qua anh về nhà quá muộn Nên không tiện gọi điện thoại cho em Tại anh sợ làm phiền đến cha mẹ của em Cao Cạnh nói Đúng là như vậy Tối qua em có gọi điện thoại cho anh mấy lần Nhưng lần nào em gái anh cũng nói là anh chưa có về Rốt cuộc là mấy giờ anh mới chịu về nhà Mặt làng khẽ quán trách Cuộc điện thoại muộn nhất cho cô gọi tối hôm qua Là lúc 11 giờ Chừng 1 giờ đêm thì phải Bọn anh vừa về xong liền mở ngay một cuộc họp Sau đó thì bắt đầu thẩm vấn phó viễn Cao cạnh ngáp một cái Sau đó rồi nói tiếp Cao cạnh ngáp một cái Sau đó nói tiếp Cô ấy rất là khó đối phó Bọn anh phải thẩm vấn mất 2 tiếng đồng hồ Hôm nay có thể bọn anh phải mời bác sĩ tâm lý đến Để mà nói chuyện với cô ta Anh thấy cô ta dường như sắp suy sụp đến nơi rồi 
Tối qua cô ấy còn bị sốc nữa đấy Bị sốc ư Mặt Lan giật nảy mình Đúng là như vậy Cao Cạnh vỗ nhẹ vào chiếc xe đạp của mình rồi nói Thôi lên đây đi Mặt Lan không để ý đến lời mời của anh rồi hỏi Tại sao cô ấy lại bị sốc Có phải là các anh đã tra tấn bức cung có phải không Thật là đáng ghét Có chứng cứ thì lấy chứng cứ ra Không có chứng cứ mà lại ức hiếp con gái Thì gọi gì là cảnh sát Nói đến câu cuối cùng Cô không kìm được căng giọng lên nói lớn Cô ghét nhất là cái loại cảnh sát đánh người Trước đây cô đã từng nhiều lần nói với Cao Cạnh Nếu như anh ý mình là cảnh sát Mà ức hiếp người khác Thì cô sẽ không còn để ý đến anh nữa Phá án là phải dựa vào trí tuệ Không phải dựa vào cái nắm đấm Cô vẫn thường xuyên nói như vậy với anh Anh thích đánh ai thì đánh người đó Nhưng không liên quan gì đến em Tuy mỗi lần Cao Cạnh đều hậm hực đáp lại như thế Nhưng cô biết Anh là người lương thiện làm việc rất có chừng mực Này em đang nói linh tinh gì vậy Bọn anh tra tấn bức cung bao giờ Không biết thì đừng có nói bừa như thế Cao Cạnh quả nhiên đã trần mắt lên nhìn cô Thấy thì vậy tại sao Phó viễn lại bị sốc Mặt làng vẫn không chịu buông tha Tiếp tục chất vấn Thì bọn anh chỉ cho cô ấy xem Một bức ảnh mà thôi Bức ảnh mà ảnh gì Mặt làng lập tức hỏi Với vẻ đầy hứng thú Nhưng cào cạnh lại nghiêm nét mặt Kế đó tỏ ra không nghiêm túc hỏi Này hôm nay em không đi học hay sao Tại sao lại không nôn nóng chút nào nhỉ Anh đoán đúng rồi đấy Hôm qua em bị thương nặng sau khi bàn bạc với cha mẹ bọn họ quyết định cho em được nghỉ ngơi một ngày ui chào cha mẹ em thật là tốt mặt làng thích chí nói nghỉ ngơi vậy tại sao vừa sáng sớm em đã ở đây rồi cao cạnh lại hỏi cô bằng giọng điệu của một cảnh sát em đi mua đồ ăn sáng cho cha mẹ nhìn thấy anh tỏ vẻ không tin cô liền chỉ trong tay về phía một cửa hàng ăn uống ở gần nơi đó anh đã nhìn thấy chưa Chính là cửa hàng này này Rất gần mà thôi Em chỉ đến để mua bánh bao và hoành thánh Ồ thì ra là vậy Anh ngoảnh đầu nhìn về phía cửa hàng Mà cô đang chỉ Anh ăn sáng chưa Mặt Lan khẽ hỏi Đại lát nữa anh mới ăn Cao Cạnh hiển nhiên không muốn nhắc đến chuyện ăn uống Và lập tức chuyển chủ đề Tối qua em nói em nghi ngờ Hai anh em họ đổ mà chuyện rốt cuộc là như thế nào Cả buổi tối qua anh cứ suy nghĩ hoài Về những lời em nói Mặt làng liền kể lại vắng tắt Việc cô bám theo đổ vân hàng Xem trộm sổ ghi chép của cậu ta Và tất cả những tin tức Đã nghe ngóng được trong công viên trung đàm Khi cô kể chuyện Cao cạnh căng thẳng đến nỗi mồ hôi Tuôn ra lắm tắm Hai bàn tay nắm chặt Đợi cho cô nói xong Anh liền không kìm được kêu lên Vậy mà em còn dám bám theo cậu ta nữa hay sao? Em đúng là không sợ chết. Em rốt cuộc có mấy cái mạng. Em có biết em chỉ là một học sinh trung học hay không? Nếu như em xảy ra chuyện gì, em kêu người khác phải làm thế nào đây? Nói tới đây, Cao Cạnh đã kịp thời ngừng lại. Sao lại không nói tiếp nữa? Anh nói xong chưa? Mặt làng cố ý hỏi. Nói xong rồi. Cao Cạnh bực tức nói. Cái đồ ngốc! Được rồi, em đã nói hết những điều em biết Bây giờ anh có thể nói cho em biết Bọn anh đã cho phó viễn xem tấm ảnh gì Mặt làng khẽ đá vào chân anh một cái 
cao cành ngoảnh đầu lại trừng mắt nhìn cô Nếu mà em dám làm bừa nữa Thì anh sẽ nói với cha mẹ em biết đấy Anh bừng bừng giận dữ kêu lên Anh cứ đi mà nói đi Cha em đang ủng hộ em đấy Cha em cũng ủng hộ em đi theo người đáng nghi ngờ Đến tận nhà người ta hay sao Anh lớn tiếng hỏi Cô không nói thêm gì nữa Anh nói sai rồi hay sao Anh lại hỏi cô Mặt Lan hậm hực trừng mắt nhìn anh một cái Nhưng vẫn không nói gì Bây giờ cô đã bắt đầu tức giận Tuy cô biết anh nói như thế là lo lắng cho cô Nhưng thái độ của anh thì thật quá tệ Anh đừng có nhầm Cô đâu phải là em gái của anh Thôi em đi đây Cô bỏ lại một câu Rồi sau đó xoay người đi về phía cửa hàng ăn uống Anh liền lập tức đuổi theo cô Bọn anh phát hiện một tấm ảnh Chụp chung của gia đình tiệm mì tiểu đình trong ngăn kéo của phó viễn Cô ấy đã cất nó trong một chiếc hộp sắt rất là đẹp Những ngăn kéo khác đều vô cùng bừa bộn Mà chỉ có cái ngăn kéo đó thì lại đặt có một tấm ảnh Trông rất là sạch sẽ Phó viện nói tấm ảnh đó Cô ấy nói là nhặt được ở cửa tiệm mì tiểu đình Ban đầu thì muốn trả lại cho đổ vân bằng Nhưng lúc đó cậu ta lại không có mặt Về sau Cô ấy mang tấm ảnh đó về nhà rồi quên mất đi Cao Cạnh nói với giọng điềm nhiên như không Mạc Lan biết Cao Cạnh có lẽ đang muốn làm lành với mình Nhưng cô không lập tức để ý đến anh Chờ đến khi mua điểm tâm xong thì mới lên tiếng hỏi Em có từng nói với anh chưa nhỉ? Hôm đó phó viện đến dự bữa tiệc sinh nhật của Đỗ Vân Hạc Thật ra là để tặng quà sinh nhật cho Đỗ Vân Bằng Em nói với anh rồi Cao Cạnh móc từ trong túi ra một cái bánh mì rồi bắt đầu ăn Bọn anh hiện đang nghi ngờ Giữa Phó Viễn và Đỗ Văn Bằng có quan hệ gì hay không Nhưng cô ấy là không chịu thừa nhận Phó Viễn nói cô ấy và Đỗ Văn Bằng chỉ có quen biết nhau Nhưng chỉ là vì cô ấy thường xuyên đến ăn tiệm mì tiểu đình Hai người bọn họ không có quan hệ gì cả Và cô ấy cũng phủ nhận việc Đã từng nhìn thấy mảnh giấy có viết dòng chữ Ngày cá tháng tư không gặp không về Mà em đã đưa cho anh Chứng cứ đã quá rõ ràng như thế Mà bạn ấy còn dám phủ nhận hay sao Mặt làng nhìn chiếc bánh mì trong tay anh Cơn giận trong lòng cũng đã tan biến Mỗi lần nhìn thấy anh ăn cái gì đó Cô đều cảm thấy rất mềm lòng Đúng như vậy Cô ấy nhất mật phủ nhận Cao cạnh hoàn toàn Không chú ý đến ánh mắt của Mạc Lan Vẫn cứ ăn bánh mì một cách ngon lành nhưng cô ấy càng nói như vậy thì lại càng đắng nghi. Em biết không, trên mảnh giấy mà em đưa cho anh, không ngờ lại không có dấu vân tay. Sao? Không có dấu vân tay là sao? Mạc Lan cảm thấy hơi khó hiểu. Thì là không có dấu vân tay nào chứ sao nữa. Mảnh giấy đó đã được ai đó đã lao chùi qua. Hoặc là người viết và người nhận nó đều đeo găng tay. Nhưng điều này dường như là không thể nào. Khi nhìn thấy mảnh giấy đó rơi từ cuốn sách ở trong phòng phó viện Mặt đang có đeo găng tay Nên cô biết trên mảnh giấy đó chắc chắn không có dấu vân tay của mình Nhưng tại sao ngay đến dấu vân tay của phó viện lại không có Cũng thật là kỳ lạ Cô nói Anh cũng cảm thấy rất là kỳ lạ Nếu như bạn ấy muốn giấu giếm quan hệ giữa bạn ấy với một người nào đó Thì cứ đem vứt bỏ nó Hoặc là đốt cái mảnh giấy đó đi không phải là gọn ghẽ luôn hay sao Việc gì còn phải để lại Một mảnh giấy đã bị lao cái dấu vân tay kia đi chứ 
Vậy nét chữ trên mảnh giấy đó đã được giám định chưa? Mạc Lan hỏi. Bọn anh cũng đã giám định rồi, nhưng bất kể thế nào thì mảnh giấy đó cũng được phát hiện trong cuốn sách của phó viện. Cô ấy chắc chắn là có liên quan. Hơn nữa phó viện cũng đã nói dối rất nhiều. Bọn anh càng ngày càng không tin tưởng cô ta nữa. Phó viện còn nói dối những gì? Mạc Lan giờ đã hoàn toàn bị vụ án này thu hút. Cô ấy nói chiếc đồng hồ quả quyết đó là của Khưu Tiểu My mua ở tiệm đồng hồ. Nhưng thật ra Khưu Tiểu My căn bản chưa từng mua bất cứ thứ gì ở trong tiệm đồng hồ. Cô ấy nói mình đã dùng chân bàn để đánh Khưu Tiểu My. Nhưng theo pháp y xác định thì vết thương của Khưu Tiểu My không phải là do bị chân bàn đánh. Cô ấy đã nói dối. Những điều này nhất định không phải là vì đầu óc có vấn đề hay là trí nhớ không tốt. Mà cô ấy chắc chắn là đã có mục đích riêng. Cao Cạnh vẫn ăn bánh mì và nói Này, đây chính là bữa ăn sáng của anh à Vậy không được sao Anh vừa mới mua ngày hôm qua Mùi vị cũng không đến nổi tồi Anh liếc nhìn cô rồi nói tiếp Không phải em rất hứng thú với việc phá án hay sao Hay là để anh nói cho em biết suy nghĩ của anh về vụ án này Em có muốn nghe nó không Tất nhiên là muốn nghe rồi Mạc Lan muốn biết Cao Cạnh không muốn nói về chuyện chiếc bánh mì nữa Đối với người khác thì đây là chuyện rất nhẹ nhàng Nhưng với anh thì nó lại nặng nề vô hạn Cô còn nhớ cái bánh mì anh đã mua từ ngày hôm kia Khi cùng với cô đi vào tiệm tạp hóa Bây giờ hẳn đã quá hạn sử dụng rồi Cao Cạnh lại bắt đầu nói tiếp Anh cảm thấy phó viễn đang thầm yêu đổ văn bằng Cô ấy thường xuyên đến tiệm mì tiểu đình để ăn mì lại còn cất giữ ảnh của gia đình của cậu ta Rồi lại còn tặng quà sinh nhật cho cậu ta Những điều này chứng tỏ phó viện đã có tình cảm với cậu ấy Bây giờ tất cả những việc phó viện làm là để bảo vệ cậu ấy Anh cho rằng buổi tối ngày 1 tháng 4 Chính khưu tiểu mi đã bảo phó viện đi tìm đổ vân bằng Còn về việc tại sao bà ta muốn đi tìm đổ vân bằng Rất có thể là vì khưu tiểu mi biết đổ vân bằng có liên quan đến việc Chu lệ phần bị mất tích Phó viện đã đưa Đỗ Văn Bằng về nhà, nhưng Khưu Tiểu My và Đỗ Văn Bằng lại xảy ra xung đột. Trong cơn tức giận, Đỗ Văn Bằng đã dùng cái thứ gì đó đánh ngất Khưu Tiểu My. Sau đó có lẽ Đỗ Văn Bằng ý thức được, nếu như Khưu Tiểu My sống tiếp thì mình sẽ gặp phiền phức lớn. Thế là cậu ta thuyết phục Phó viện và hai người cùng giết chết Khưu Tiểu My. Đương nhiên cũng có thể là cậu ta đã ra tay. Còn phó viện cũng không ngăn cản. Anh đoán là lúc đó phó viện đã quyết định một mình gánh vác tất cả các tội trạng. Cô ấy bảo đổ văn bằng cứ đi trước đi. Sau đó thì làm như hai chuyện. Thứ nhất cô ấy lấy ra cái đồng hồ quả quýt ở trong ngăn kéo, đặt nó vào trong tay của Khưu Tiểu My. Thứ hai đợi đến ngày hôm sau, cô ta mới đi giặt cái quần dài của Khưu Tiểu My rồi phơi ở nơi hiện trường. Cô ấy làm những điều này Điều là muốn khiến sự phán đoán của cảnh sát bị xáo trộn. Anh đoán Đỗ Vân Bằng có lẽ đã đi tìm được chứng cứ để chứng minh bản thân không có mặt tại hiện trường trong ngày 2 tháng 4. Còn buổi tối ngày 1 tháng 4 thì lại không có. Do đó phó viện mới nghĩ ra cách giặt cái quần kia. Còn về việc tại sao cô ấy lại kiên quyết nói là mình đã dùng chân bàn để làm hung khí. Anh nghĩ hung khí thật sự có lẽ vài phần giống với cái chân bàn nhưng công dụng của nó thì lại rất dễ khiến người ta liên tưởng đến hung thủ. Tối qua đột nhiên anh đã nghĩ ra, 
Trong phòng nhà bếp của nhà em có một cái thứ đồ khá giống với cái chân bàn. Anh muốn nói tới cái chày cán bột có phải không? Mạc Lan phán đoán. Chính là như vậy. Cái loại chài cán bột to nhất ấy. Cao Cạnh ăn xong chiếc bánh mì, đưa cái mu bàn tay lên để lau miệng rồi anh hỏi. Thế nào? Em cảm thấy sự phân tích của anh có lý hay không? Đúng là có lý đấy. Em cũng cảm thấy phó viễn nhận tội để bảo vệ cho đổ vân bằng. Nhưng em có thể khẳng định mảnh giấy đó không phải do phó viện viết. Trên đó không phải là nét chữ của bạn ấy. Mạc Lan lại trầm ngâm phân tích. Vậy thì có lẽ đó là của đổ vân bằng kêu phó viện đưa cậu ta đi tìm khưu tiểu mi. Nếu đúng là như vậy, mảnh giấy có khả năng là đổ vân bằng viết rồi gửi cho phó viện. Cao Cạnh lại đưa ra một giả thuyết khác. Vậy phó viện việc gì phải tới nhờ Đỗ Văn Hạc đưa quà sinh nhật giúp kia chứ? Nếu bạn ấy và Đỗ Văn Bằng đã có hẹn nhau, thì bạn ấy hoàn toàn có thể giao quà sinh nhật cho Đỗ Văn Bằng trong lúc bọn họ gặp nhau. Em cảm thấy việc phó viện tới chỗ Đỗ Văn Hạc để tìm Đỗ Văn Bằng không phải là giả. Nhưng mà bọn họ lại không hẹn sẵn. Vậy nên bạn ấy mới tới hụt. Có lẽ Đỗ Văn Bằng có chuyện đột xuất gì đó nên không thể giữ lời chăng? Cao Cạnh nói vẻ không chắc chắn lắm Không thể nào Làm gì có ai viết giấy hẹn người ta tới gặp Rồi sau đó lại không giữ lời Mặt làng cảm thấy khả năng này Rất là nhỏ Cô quyết định phải xô đổ hoàn toàn Giả thuyết của anh Nếu đổ văn bằng muốn đi tìm khưu tiểu mi Hoàn toàn không cần nhờ đến phó viện dẫn đường làm gì Bọn họ muốn nói tới một chuyện bí mật nào đó Phải để thêm một người nữa biết để làm gì Do đó, em cảm thấy mảnh giấy vừa không phải là do phó viện viết Mà cũng không phải là do đổ vân bằng viết Vậy, có thể là ai viết nó? Cao Cạnh dường như đã chấp nhận quan điểm của cô Điều này làm sao mà em biết được? Trong đầu Mạc Lan chợt thoáng qua một suy nghĩ Rồi cô nói tiếp Này, anh có từng nghĩ đến hay chưa? Có khi lại là người khác viết cho khưu tiểu mi mảnh giấy đó mà phó viện đã tình cờ nhặt được Không phải bạn ấy luôn có quan hệ xấu với Khưu Tiểu My hay sao Cho rằng Khưu Tiểu My không quan tâm đến mình Và rất có thể bạn ấy thường xuyên Để ý đến đời sống riêng tư của Khưu Tiểu My Lúc nào cũng đều chú ý Để nắm bắt lấy những manh mối đáng nghi ngờ Cao Cạnh nhìn cô với vẻ nghi hoặc Hình như cũng không phải là không thể Nhưng việc không có dấu vân tay là như thế nào Khưu Tiểu My thì chắc chắn không thể lao cái dấu vân tay đó đi được rồi. Vậy thì phó viễn thì sao? Nếu là mảnh giấy có liên quan đến đời sống riêng tư của mẹ cô, thì cô ấy càng không cần thiết phải xóa cái dấu vân tay đó đi. Mạc Lan thừa nhận đây đúng là một vấn đề khó hiểu. Ôi quá thật là khiến người ta không thể nào hiểu được. Mạc Lan thở dài một hơi rồi nói tiếp. Thôi được rồi, chúng ta cứ tạm gác vấn đề này qua một bên. Anh cùng với em đi lên nhà ăn sáng. Đợi em ăn sáng xong Có khi lại nghĩ ra được điều gì mới mẻ Cũng chưa biết chừng Được rồi anh sẽ đi với em Cao Cạnh cười vui vẻ nói Anh muốn dắt xe đạp đi theo cô nói Anh cứ để nó ở ngoài đây đi Sẽ không có ăn trộm đâu Trong lòng cô thầm nghĩ Chiếc xe đạp của anh đã cũ nát nhất Trên đời này rồi Chắc đám trộm cũng chẳng thèm để ý đến nó đâu Cao Cạnh nghe lời khóa xe đạp lại sau đó cùng với Mạc Lan đi lên nhà Thật ra dù không tính đến mảnh giấy đó Em vẫn cảm thấy Đỗ Văn Bằng là người đáng nghi ngờ nhất Em nghĩ cậu ta là loại người vô cùng lý trí 
và vô cùng chín chắn. Lá gan cũng lớn vô cùng, có đủ mọi đặc điểm tính cách của một tội phạm giết người. Trước mắt mặt lan bất giác, thoáng qua một khuôn mặt hờ hững cùng với tướng mạo rất là bình thường của Đỗ Văn Bằng. Cô lại nói tiếp, em khó có thể quên được ánh mắt của cậu ta khi nhìn cảnh trưởng. Em tuyệt đối không thể để cậu ta đến gần cảnh trưởng được. Đúng rồi, hôm qua các anh đã gặp cậu ta. Cậu ta rốt cuộc đã nói như thế nào? Mạc Lan hỏi, đây là chuyện mà cô muốn biết nhất trong lúc này. Cậu ta đã ngất đi. Hả? Mạc Lan giật nảy mình. Điều này còn khiến cô bất ngờ hơn cả việc phó viện bị sốc. Lúc nào vậy? Cô lại hỏi. Nghe nói sau khi em được đưa về nhà không bao lâu, cậu ta ở lại đó trả lời những câu hỏi của cảnh sát. Đang nói thì đột nhiên bị ngất liệm đi Khiến những người có mặt tại đó đều sợ Vã cả mồ hôi Có điều sau khi được đưa đến bệnh viện Bác sĩ nói cậu ta không có vấn đề gì cả Chỉ vì quá sợ hãi nên mới ngất đi mà thôi Cao cạnh sắc mặt nặng nề Nhìn đăm đăm vào chiếc nút bấm Ở trên thang máy rồi hỏi Em thử nói xem Liệu có phải cậu ta đang giả bộ hay không Anh trai sinh đôi của cậu ta là diễn viên Em nghĩ giữa hai anh em sinh đôi ác hẳn Thì phải có chút tương đồng Mạc Lan nói Đỗ Văn Hạc đứng trước cửa nhà Mạc Lan Do dự hồi lâu Cuối cùng cũng quyết định ấn chuông cửa Cậu ta không biết mình xuất hiện trước mặt Mạc Lan Vào lúc nào là thích hợp hay không Nhưng lại vẫn muốn gặp Mạc Lan Và muốn nói chuyện với cô Nghe xem cô có suy nghĩ thế nào Và nhớ lại hình ảnh Mạc Lan Hoang mang sợ hãi bỏ chạy thoát khỏi sự truy đuổi của anh em bọn họ trong khu rừng lần đó. Cậu ta biết Mạc Lan dường như đã đoán ra được điều gì và cô đã có suy nghĩ đề phòng bọn họ. Chắc chắn là cô ta đang sợ bọn họ. Sự sợ hãi của cô không phải là không có lý. Hôm đó nếu như bọn họ phát hiện ra, chu lại phần sớm hơn một bước. Nếu như khi đó Mạc Lan ở ngay bên cạnh, nếu như không có con chó ở nơi đó, thì cậu ta thật sự không biết tiếp theo đã xảy ra những chuyện gì Tuy chưa từng có ý muốn hại Mạc Lan Nhưng nếu bắt cậu ta phải lựa chọn giữa Mạc Lan và em trai của mình Có lẽ cậu ta vẫn sẽ lựa chọn đứa em trai Em trai thì có một Còn Mạc Lan thì chỉ là một trong muôn vàng những cô gái xinh đẹp Chẳng có gì là ghê gớm Thật ra bản thân cậu ta cũng đã sợ hãi lắm rồi Mạc Lan ra mở cửa Là cậu sao? Đúng như dự liệu của Đỗ Văn Hàn Vừa nhìn thấy cậu ta thì Mạc Lan liền tỏ vẻ cảnh giác vô cùng Cậu ta còn tưởng Mạc Lan sẽ lập tức đóng cửa lại ngay Nhưng bất ngờ cô lại chợt mở rộng cánh cửa Một khuôn mặt khô khan cứng ngắc xuất hiện trước mặt cậu ta Cậu cũng ở đây nữa sao? Đỗ Văn Hạc buộc miệng hỏi Ừ, tớ đến đây để thăm Mạc Lan Tiết Chấn hờ hững nói Tiết Chấn Tại sao lại đến thăm Mạc Lan? Cảnh tượng cậu ta vứt cái hộp cơm của Mạc Lan trên trường học vẫn còn sờ sờ trước mắt. Không ngờ thoáng cái đã quay ngoắt thái độ như thế này rồi. Là bởi vì Mạc Lan đã giúp Tiết Chấn tìm được mẹ cậu ta nên cậu ta muốn cảm ơn Mạc Lan chứ gì? Có lẽ là vậy. Đây dường như là cách giải thích hợp lý nhất. Không ngờ một con người như Tiết Chấn mà cũng có tình thân. Trong suy nghĩ của Đỗ Văn Hàn Tiết chấn chính là loại sát thủ máu lạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa tay vặn cổ một con mèo. Cậu ta cứ điên cuồng như thế, nếu cùng là giết người, 
Em trai đổ vần bằng chắc chắn chỉ là vì ham chơi nên mới lỡ tay Nhưng còn cậu ta Rất có thể là vì khoái cảm khi nhìn thấy một sinh mệnh Dần dần tắt liệm hơi thở Hai người bọn họ hoàn toàn khác biệt về bản chất Cậu có chuyện gì sao? Đỗ Vân Hạc nghe thấy Mạc Lan đang hỏi mình Ồ không có gì Tớ cũng chỉ là đến đây thăm cậu mà thôi Cậu không quan nghênh hay sao? Cậu ta cười đáp Mạc Lan khẽ nhúng vai nói Vậy thì được rồi Cậu vào nhà đi Đỗ Vân Hạc bước vào trong nhà Đây là lần đầu tiên cậu ta tới nhà của Mạc Lan Từ trước tới giờ cậu ta vẫn luôn nghe nói gia đình Mạc Lan rất khá giả Ông ngoại là cán bộ ngoại giao Cha là bác sĩ đông y Mẹ là giáo viên đại học Nhưng không ngờ nhà cô lại lớn đến như vậy Hơn nữa trong nhà được bày biện rất là trang nhã Cậu ta vừa nhìn thấy bộ ghế sofa màu nâu kia Là biết giá của nó không rẻ một chút nào Ồ nhà cậu lớn thật đấy Đỗ Văn Hạc thốt lên kinh ngạc Cũng không lớn lắm đâu Chỉ là mua hai căn hộ nhỏ kề bên nhau Rồi thông chúng nó lại với nhau mà thôi Mạc Lan nhẹ nhàng trả lời Lời của Mạc Lan khiến cho Đỗ Vân Hạc cảm thấy rất là xấu hổ Trong lòng cậu ta thầm nghĩ Mình đúng là một kẻ thuộc tầng lớp tiểu tư sản điển hình Vừa đánh nhà người khác đã chú ý ngay đến diện tích Và sự bày biện trong nhà của người ta Cậu cũng biết chơi piano nữa à Cậu ta nhìn thấy một chiếc đàn piano đặt nơi góc phòng khách Bèn cất tiếng hỏi Mẹ tớ chỉ biết chơi thôi, tớ thì không biết Tại sao cậu không học? Tớ lười học chứ sao? Mạc Lan cười đáp Nhưng khi cậu ta ngước mắt lên nhìn cô Cô liền thu cái nụ cười đó lại Tớ không nghĩ các cậu sẽ tới Nhưng đã tới rồi thì hãy ngồi đây một lát đi Tiếc chấn cậu có muốn uống nước cam hay không? Cô nhẹ nhàng hỏi Tùy thôi, tiếc chấn đáp Thế còn cậu? Cũng được một lát sau Mạc Lan rót cho mỗi người Mỗi người một cốc nước cam Vết thương của cậu thế nào rồi? Khi đón lấy cốc nước cam Đỗ Vân Hạc tranh thủ hỏi Cha tớ nói ít nhất cũng phải một tuần nữa Mới có thể đóng vậy Cô tỏ vẻ lo lắng nói Không biết là nó có để lại cái sẹo hay không nữa Cho dù có sẹo cũng không đáng sợ đâu Bây giờ thuốc trừ sẹo rất là nhiều Đỗ Vân Hạc an ủi Mạc Lan khẽ cười dường như cố ý Muốn tranh luận với cậu ta Nghe nói cậu từng bị bỏng ở nơi tai Vết thương đó có để lại vết sẹo hay không Cô ấy nhất định là biết chuyện Chu Lệ Phần đã từng làm cho mình bị bỏng Vừa nghĩ Đỗ Vân Hạc vừa vén tay áo lên Và bình thản khoe ra vết thương cũ của mình Cậu xem đây Sẹo thì có nhưng mà rất nhỏ Đây là do mẹ tớ làm có phải không Tiếc chấn ngồi bên cạnh Lạnh lùng nói chen vào Đỗ Vân Hạc cúi đầu ừ một tiếng Cậu ta ghét chu lệ phần mức độ cũng chẳng kém là bao So với ghét con trai của bà ta Cậu ta vĩnh viễn không thể nào quên cảnh chu lệ phần đứng trong tiệm mì Lớn tiếng chửi mắng lần đó Tại càng không thể quên được cái nỗi đau đớn khó có thể hình dung Khi bị nước canh nóng hắt vào da thịt của mình Về sao cậu ta không bao giờ dám uống nước nóng vì cậu ta sợ nhiệt độ cao Tớ xin lỗi cậu Tiết chấn nói Cái gì Đỗ Văn Hạc cho rằng mình đã nghe nhầm Tiết chấn lại lặp lại một lần nữa Cho tớ xin lỗi cậu Cậu ta dừng lại một chút Sau đó bổ sung thêm 
Chuyện này đáng lẽ phải do mẹ tớ tự mình xin lỗi cầu mới đúng. Nhưng mà bây giờ, bà ta vĩnh viễn không thể làm như vậy được nữa rồi. Hôm nay cảnh sát nói với tớ kết quả giám định đã có. Người các cậu tìm chính là mẹ của tớ. Do đó tớ thay mặt mẹ tớ xin lỗi cậu. Tớ biết sao chuyện đó cậu vẫn luôn căm hận bà ta. Giọng của con chuột rất là chân thành. Nhưng khi nghe những lời này Đỗ Vân Hạc lại cảm thấy vô cùng chối tai. Cái gã khốn này rốt cuộc muốn làm cái trò gì nữa đây. Vào lúc này mà còn nói là mình căm hận mẹ hắn. Vậy là có ý đồ gì đây? Có phải vậy không Đỗ Vân Hạc? Mặt làng quả nhiên đã chú ý tới điều này. Cô đưa mắt nhìn về phía cậu ta. Cặp mắt tỏ vẻ đầy sự tò mò. Đó là chuyện từ bao giờ vậy? Cô hỏi. Khoảng chừng mấy tháng trước khi bà ta mất tích. Tiết chấn trả lời thay cho cậu ta. Mấy tháng trước khi mất tích ư? Con chuột này lại một lần nữa kéo chuyện mình bị bỏng và mẹ hắn mất tích về một chỗ. Tuy sự thật đúng là như vậy, nhưng có cần thiết phải kể ra hay không? Tiết chấn rốt cuộc là có ý đồ gì? Trong lòng Đỗ Vân Hạc bắt đầu xuất hiện một thái độ thù địch. Cậu ta đang suy nghĩ xem mình nên phản kích như thế nào. Lúc đó quan hệ giữa mẹ và bà nội tớ không được tốt. Hai người bọn họ cứ hở một chút là lại cãi vã với nhau. Tiết chấn nói. Hai người bọn họ như thế mà cũng gọi là cãi nhau hay sao? Rõ ràng toàn là mẹ cậu chửi mắng bà nội cậu. Đỗ Văn Hạc đột nhiên cắt ngang sau đó nói tiếp. Tuy mẹ cậu đã mất nhưng bà ấy đúng là một người chẳng đáng ưu một chút nào. Cậu nói không sai. Chính bà ấy đã làm cho tớ bị bỏng. Nhưng tớ nhớ bà ấy cũng đã từng đánh cậu đến vỡ đầu. Khiến cậu vì thế mà phải đi khâu hết mấy mũi. Việc học tập cũng bị ảnh hưởng. Quãng thời gian đó có tới 3 lần cậu không được đạt điểm tiêu chuẩn trong bài kiểm tra, trắc nghiệm môn toán. Thế nào? Đây có phải là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong đời của cậu hay không? Chẳng lẽ cậu không căm hận bà ta hay sao? Khuôn mặt tiết chấn nhăn nhúm lại và giọng nói lại khàn đặt hẳn đi. Sao cậu lại biết? Tớ biết cái gì chứ? Việc cậu làm bài kiểm tra trắc nghiệm không đạt điểm tiêu chuẩn hay sao? Là mẹ cậu nói với mẹ tớ lúc ở tiệm mì đấy. Mẹ cậu nói, bà ấy rất lo lắng cho thành tích học tập của cậu và hy vọng cậu sẽ sớm hồi phục lại. Sắc mặt tiết chấn từ ung dung đắc chí trở thành quảng hốt sợ hãi. Điều này thì khiến Đỗ Vân Hạc sảng khoái vô cùng. Cậu ta sớm đã muốn đạp một cú lên khuôn mặt cứng ngắc thối tha kia. Trong lòng thầm hối hận vì sao, mình lại không nghĩ tới cái chuyện này sớm hơn. Tiếc chấn, việc cậu bị thương tớ cũng đã nghe nói rồi. Nhưng tớ không biết hồi lớp 9, cậu cũng có làm bài kiểm tra không đạt điểm tiêu chuẩn nữa đấy. Điều này là thật hay sao? Mặt Lan dường như kinh ngạc vô cùng. Tiếc chấn không trả lời. Khuôn mặt cứng ngắc như được quét lên một lớp sơn màu vàng xám. Ánh mắt cậu ta lạnh như băng nhìn chằm chằm vào đổ vân hà, tự như đang nhìn một miếng thịt lớn trong cái đĩa. Ôi chào, thật đáng sợ, thật là ghê người. Đáng tiếc là mình chẳng sợ. Trong lòng đổ vân hạt lại thầm nghĩ, tiểu công chúa Mạc Lan đã muốn nghe như vậy, thì mình sẽ nói thêm cho cô ta nghe thêm vài điều, để cô ấy biết cái con chuột này rốt cuộc nó điên cuồng đến mức độ nào. Đương nhiên là có chuyện này rồi. Mẹ cậu ta còn nói, con trai bà ấy vì việc làm bài kiểm tra không đạt điểm tiêu chuẩn, 
mà sắp bị điên lên đấy Lần đầu tiên không đạt điểm tiêu chuẩn Cậu ấy hất toàn bộ thức ăn trên bàn xuống dưới đất Và lần thứ hai cậu ấy đập vỡ cái ảnh cưới của cha mẹ Và còn cắt hỏng cái áo ngủ của mẹ cậu ta Và lần thứ ba là thú vị nhất Cậu ấy không ăn tối Mà cứ nhai ngấu nghiến hết cả các bài kiểm tra không đạt điểm tiêu chuẩn kia Rồi cậu ấy nói với mẹ cậu ấy Nếu còn có lần thứ tư Thì cậu ấy sẽ giết chết bà ta Mặt làng căng thẳng đến nỗi Hai con mắt mở to khi nhìn tiết chấn ở bên cạnh Cô lập tức lấy lại vẻ bình thường Này Đỗ Vân Hạc Cậu không nói quá đấy chứ Cho dù người ta từng làm cho cậu bị bỏng Cậu cũng không nên ăn nói bừa bãi như vậy Cô nói bề ngoài thì như là bảo vệ tiết chấn Nhưng thật ra là đang dụ dỗ Đỗ Vân Hạc Nói tiếp câu chuyện Trong lòng Đỗ Vân Hạc Lại càng cảm thấy yêu thích Mạc Lan hơn Tiểu công chúa à cậu thông minh lắm Cảm ơn cậu đã cho tớ thêm một cơ hội để nói tiếp Tại sao lại ăn nói bừa bãi Đây toàn là do mẹ cậu ta kể lại với mẹ của tớ Vì quan hệ giữa mẹ cậu ấy và mẹ tớ trước giờ không có tệ Có chuyện gì mà bà ấy cũng đều kể hết cho mẹ tớ nghe Đỗ Vân Hạc vừa cười nói Nếu cậu không tin thì cứ đi hỏi mẹ tớ mà xem Mẹ tớ cái gì mà không biết Có thật vậy sao Tiếc chấn Mặt làng lại nhìn rồi hỏi Tiết chấn lạnh lùng đáp Đối với tớ mà nói Làm bài kiểm tra không đạt điểm tiêu chuẩn là không thể chấp nhận được Nên khi đó tớ rất là tức giận Còn bà ấy đã đánh tớ Chính bà ấy đã khiến cho tớ bị vỡ đầu Nhưng tại sao mẹ cậu lại đánh cậu Tớ nghe nói mẹ cậu vẫn luôn quan tâm đến việc học tập của cậu kia mà Tại sao lại đánh vào đầu cậu được Có phải bà ấy đã bị điên rồi hay không Mặt làng nói đến đây liền lập tức dừng lại Vội vàng lên tiếng xin lỗi Ờ à, ờ à, tiếc chấn cho mình xin lỗi Mình không nên nói mẹ cậu như vậy Vì mẹ cậu đã qua đời rồi Cậu đừng có để bụng nhé Không có sao đâu Thật ra bà ấy đúng là đã bị điên Trong giọng nói tiếc chấn như mang theo sự thù hận Vậy nguyên nhân thì sao Mặt làng lại hỏi Bà ấy đã khiến cậu bị thương nặng như vậy Dù sao thì cũng phải có nguyên nhân chứ Mẹ tớ muốn đánh bà nội của tớ Và tớ đã ngăn cản Tớ không muốn bà ấy làm cho bà nội của tớ bị thương Chính bà nội đã trông nôm tớ từ nhỏ đến lớn Bà ta thường xuyên cứ mắng chửi bà nội của tớ Tớ cứ nhịn Nhưng bà ấy lại muốn động chân động tay Điều này thì tớ không thể nào cho phép Tiếc chắn ngồi xuống chiếc ghế trước bàn ăn Khoanh tay trước ngực Cặp mắt đăm đăm nhìn về phía trước khi đó bà ấy vì một chuyện nhỏ nhặt mà lại tranh cãi ầm ĩ với bà nội của tớ. Cũng có lúc bà nội tớ nói năng rất là cay nghiệt. Rồi không biết bà nội tớ đã nói cái gì với bà ấy. Bà ta đột nhiên nổi giận, cầm lấy một bình hoa lên ném về phía bà nội của tớ. Lúc ấy tớ vừa khéo đứng chắn trước mặt bà nội của tớ. Mình không nhìn nhầm đấy chứ. Trong mắt mặt Lan không ngờ lại ánh lên cái vẻ đồng tình. Thật là tệ quá Vốn muốn trị cho tiết chấn một trận Kết quả lại là phản tác dụng Đỗ Văn Hạc bực bội nghĩ thầm Tớ không muốn nói xấu mẹ của cậu Có điều tiết chấn à Tớ đành cảm thấy Mẹ cậu quá thật là quá đáng đấy Mặt làng thấp giọng nói Kế đó bèn đẩy cái cốc nước cam Đến trước mặt cậu ta Cậu uống một chút nước cam đi Cậu nói đúng 
tớ cũng cảm thấy bà ấy rất là quá đáng. Tiết chấn trầm giọng nói, nhưng cậu ta không hề uống nước cam mà lại nói tiếp. Quả thật tớ đã nói là, nếu có lần thứ tư, thì tớ sẽ giết chết bà ta. Nhưng trên thực tế lần thứ tư đó chưa hề xuất hiện, và tớ cũng không cho phép điều đó được xảy ra. Câu này hiển nhiên là nói với Đỗ Vân Hà. Cậu ta chỉ khẽ nhúng vai một cái. Cậu không thể phủ nhận quan hệ giữa cậu và mẹ cậu không hề tốt. Đỗ Văn Hạc nói. Cậu là tớ thì sao? Tiết chấn đột nhiên hỏi. Cái gì? Ý cậu là tớ thì sao? Cậu làm sao biết tớ có suy nghĩ như thế nào? Mà cái loại học sinh lưu bang như cậu làm sao mà biết? Có thể biết được những suy nghĩ của tớ kì chứ? Cho dù cậu biết, cậu cũng không thể lý giải được có phải không? Cậu có trí tuệ đến mức ấy hay không? Trong nháy mắt, Tiết Chấn đã khôi phục lại cái bản chất cao ngạo thường ngày. Bắt đầu lại dùng cái thái độ của người ở trên cao nhìn xuống để coi thường trí tuệ của người khác. Cứ mỗi lần cậu ta như vậy, thì Đỗ Vân Hạc đều không kìm được nữa. Đưa mắt quan sát hình dạng cái đầu của cậu ta. Tiết Chấn có một cái đầu rất giống hình Lập Phương. Có lúc Đỗ Vân Hạc chỉ muốn đấm một cú cho cái đầu đó bẹp dí để xem từ bên trong rốt cuộc có bao nhiêu trí tuệ nó chảy ra. Này, Tiết Chấn, cậu nói như vậy là hơi quá đáng. Mặt làng giận dữ nói, vẻ đồng tình và thông cảm trong mắt cô đã hoàn toàn tan biến và thay vào đó là sự phản cảm tới cực điểm. Cậu ta vốn là học sinh lưu bang kia mà. Giọng của Tiết Chấn nhỏ hẳn đi, dường như đang thanh minh cho mình. Nhưng có lẽ vì cảm thấy dây dưa về vấn đề này quả thật rất vô vị Nên cậu ta bèn nói Tớ chỉ muốn nói Quan hệ giữa tớ và mẹ tớ tuy là không tốt Nhưng cũng không đến mức tệ như là cậu ta nói Làm gì có nhà ai mà không có mâu thuẫn với nhau kia chứ Hơn nữa tớ không biết tại sao cậu ta lại cứ cố tình nhấn mạnh Cái mâu thuẫn giữa tớ và mẹ tớ đến như vậy Chẳng lẽ là để che giấu sự thù hận của anh em bọn họ Đối với mẹ của tớ hay sao sự thù hận đối với mẹ cậu ư Ai mà rảnh rỗi để đi thù hận Cái loại người như mẹ cậu Bọn tớ chẳng qua chỉ không thích bà ta mà thôi Mẹ cậu làm tớ bị bỏng Tớ làm sao có thể thích bà ta được Còn về em trai của tớ Chính là nó đã khuyên mẹ tớ Hãy tha thứ cho mẹ của cậu Đỗ Văn Hạc lập tức phản bác Tiết chấn đột nhiên cười lên một tiếng lạnh lùng Em trai cậu con thù hận mẹ tớ hơn cậu cả trăm lần Bởi vì chính mẹ tớ đã giới thiệu bạn trai cho mẹ cậu Đỗ Vân Hạc Đừng phủ nhận Quan hệ giữa cha mẹ cậu từ lâu Chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa mà thôi Mẹ cậu vốn luôn thoát khỏi cha của cậu Bây giờ bọn họ đã không còn ở cùng với nhau nữa rồi Mẹ tớ đã từng rất nhiệt tình Để giới thiệu vài người bạn trai cho mẹ cậu quen Mẹ kiếp Không ngờ ngay đến chuyện của cha mẹ mình mà hắn ta cũng biết Chù lại phần đúng là cái con đàn bà đê tiện Cái gì cũng đều nói ra Ban đầu mình cũng tưởng là quan hệ giữa mụ và người nhà không ra gì Chắc sẽ không lắm lời đến như thế Nhưng không ngờ Tiết Chấn cũng biết chuyện này Không sai Cha mẹ Đỗ Văn Hạc sớm đã không ở với nhau Từ sau khi tiệm mì mở thêm một chi nhánh Cái số lần cha cậu ta quay về nhà càng ít mà mẹ cậu ta dường như cũng không thèm để ý. Họ chưa từng nói dự định của bản thân mình cho hai đứa con mình biết. Nhưng cả hai anh em đều hiểu rõ. 
việc ly hôn giữa cha mẹ mình chỉ là điều sớm muộn mà thôi. Đỗ Vân Hạc thường xuyên đi ra ngoài đóng phim. Việc đời cũng thấy đã nhiều. Đối với chuyện vợ chồng, cậu ta có suy nghĩ chính chắn hơn rất nhiều so với tuổi của mình. Cậu ta cảm thấy cho dù cha mẹ mình có ly hôn thì cũng chẳng có gì ghê gớm. Vì họ vẫn là cha mẹ của cậu. Nhưng em trai Đỗ Vân Bằng của cậu thì lại khác. Nó hy vọng có một gia đình hoàn chỉnh. Nó không thể nào chấp nhận việc cha mẹ nó ly hôn. Vì chuyện của cha mẹ, nó đã từng khóc rất nhiều. Làm sao đây anh? Cha mẹ đều không nói gì. Có phải chúng ta nên làm gì đó hay không? Hơn một năm trước, đây là câu mà Vân Bằng vẫn thường nói với cậu ta. Vân Bằng đến trong cửa tiệm thật ra là có hy vọng. Bản thân bận rộn với cửa tiệm nhiều một chút để cha mẹ... Có thêm thời gian để gần gũi bên nhau Nhưng đáng tiếc kết quả lại không như nó mong muốn Quan hệ của cha mẹ nó không hề có chút cải thiện Mấy ngày trước cậu ta đã nghe Vân Bằng nói về chuyện của mẹ mình Nhưng lại không hề thấy ngạc nhiên Điều này cậu ta sớm đã đoán được Chỉ là không ngờ Vân Bằng lại một mình giữ kín cái bí mật này lâu đến như vậy Về sao cậu ta mới ý thức được Chuyện của cha mẹ thật ra đã dần thay đổi tính tình của Vân Bằng. Không biết bắt đầu từ khi nào, Vân Bằng đã không chịu nói tâm sự của nó cho người khác biết. Ngay cả với cậu, người anh trai thân thiết nhất cũng không ngoại lệ. Vậy hôm nay các cậu đến đây là để thăm tớ. Nói chuyện thì cứ nói chuyện, nhưng không được cãi vã nhau đâu đấy nhé. Nghe thấy lời của Mạc Lan cậu ta thầm nghĩ, sắc mặt mình lúc này chắc không tốt lắm. Giá mà được đi sôi gương ngay bây giờ thì tốt. Yên tâm sẽ không có việc cãi nhau đâu. Tớ đây đâu phải là cậu ta. Đỗ Văn Hạc nở một nụ cười gượng gạo, rồi dời ánh mắt về phía tiết chấn. Cho dù mẹ cậu từng giới thiệu bạn trai cho mẹ tớ, em trai tớ cũng không thù hận mẹ cậu. Vì trong lòng em trai tớ chỉ có việc làm ăn. Chỉ cần mẹ cậu tới ăn mì, nó chắc chắn sẽ tươi cười mà đón tiếp. Tươi cười đón tiếp hay sao? Tiết Chấn lại cười một tiếng lạnh lùng Bọn tớ sớm đã bàn bạc với nhau Và đưa ra nhận định chung đó là Chuyện của người lớn Không liên quan gì đến bọn tớ cả Đỗ Vân Hạc bình thản nói Em trai tớ chẳng có chút hứng thú nào Chuyện của mẹ tớ cả Tớ đã nói rồi Trong lòng nó chỉ có việc làm ăn mà thôi Tiết Chấn không ngờ lại khẽ cười Trong ánh mắt thoáng qua cái sự đắc chí Cậu ta không quan tâm hay sao? Cậu ta không có chút hứng thú nào hay sao? Vậy tại sao trong buổi tối hôm sinh nhật, cậu ta lại bảo phó viễn dẫn cậu ta đi gặp cha cô ấy? Chắc cậu biết cha của phó viễn chính là tình nhân mới của mẹ cậu chứ. Mẹ kiếp! Đến cái chuyện này mà hắn cũng biết nữa sao? Thật đúng là chuyện tốt thì chẳng có lan xa. Chuyện xấu thì lại truyền đi cả ngàn dặm. Cái con chuột khốn kiếp này làm sao mà biết được nhỉ? Tiết chấn, tại sao cậu lại biết chuyện này? Mạc Lan tò mò cất tiếng hỏi cho thay cho Đỗ Vân Hạc. Tớ đã nghe hàng xóm nói vậy thôi, Tiết chấn trả lời. Cậu có biết cha của Phó Viễn hiện tại đang ở đâu không? Tớ làm sao mà biết được? Lạ thật, tại sao khi nãy nghe thấy chuyện giữa mẹ mình và cha của con rệp kia, Mạc Lan dường như chẳng tỏ ra kinh ngạc chút nào. Đột nhiên, một dự cảm không lành bất giác tràn lên trong lòng của cậu Liệu có phải cô ấy sớm đã biết chuyện này rồi hay không? Tại sao cô ta lại biết? Chẳng lẽ nào 
chuyện này đã lan truyền ra ngoài rồi hay sao? Văn Bằng đã nói rồi, nó và Phó Viễn đều giữ kín cái câu chuyện này. Vậy thì tại sao trong căn phòng này lại có đến hai người khác biết? Cậu ta còn muốn suy nghĩ tiếp, thì chiếc máy nhắn tình mình thắt lưng bỗng rung lên liên hồi, có tin nhắn. Đỗ Văn Hạc cúi xuống xem, tin nhắn chỉ có một câu, nhưng lập tức khiến cậu ta toàn thân cứng đờ. Anh à, cảnh sát lại đến rồi. <cười>